0: Não, acho que temos, temos de começar por aqui, que é a conta para que vocês chegaram e como é que
1: chegaram aqui a Portugal. Boa. Vai você primeiro? Pode ser.
2: Uhum. Bom, já, eu já estou há 18 anos aqui, 2003, né? E acho até que foi nessa altura que eu conheci o Manuel, em 2003, né, Manuel? Foi, foi que eu tenho marcado bem isso. É, foi que eu em 2001. novembro de 2003, mas o meu também foi meio... De repente, chegar em Portugal foi o, eu, eu lembro que eu estava na faculdade. Tá? A Júlia, que é minha atual esposa, naquela época era namorada, não tava, não tava no Brasil. E eu precisava viajar. Eu também queria viajar, né? para acompanhar um pouco essa dinâmica de viagem dela. Então, eu lembro que passando num corredor lá da faculdade, tinha, eu acho que tinha três locais assim que eu poderia fazer um intercâmbio era Califórnia, Espanha, Portugal. E, e aí eu, eu enviei para os três e Portugal foi muito rápido a responder e de repente eu falei, vou para Portugal. Então foi muito repentino assim e, e aconteceu. Já tinha vindo cá ou não? Não, eu não conhecia nada de Portugal. e Eu acho que naquela época, não sei como é que era para ti, mas pelo menos para mim passava muito pouco sobre Portugal. Uhum. A gente quase não, acho que é um pouco até de ignorância, vamos contar assim, naquele tempo. É. Ah? Uhum. Porque pô, é um país que a gente adotou né Mas de qualquer maneira Passava muito pouco sobre Portugal e eu não conhecia Não conhecia a cidade do Porto A gente só ouvia falar de Lisboa uhum. E o que acontecia em Lisboa claro. ah? e, e pronto quando eu, eu lembro que quando chegou a resposta Da faculdade aqui Veio um mapa de Portugal né Do, do Porto, aliás Um mapa do Porto Mas um mapa bem é, interativo Uhum. Então, é, eu fiquei pesquisando muito tempo aquele aquele mapa ali e parecia que eu já até conhecia a cidade quando eu cheguei pelo pelo mapeamento que eu, que eu fui fazendo. Né? Então, é, foi resumindo um pouco. Então, aquilo foi no mesmo ano que eu recebi a resposta. Eu peguei minhas malas e falei, vou embora. Só que a ideia era ficar um ano, era fazer uhum. realmente esse como é que chamava? Eu acho que era tipo Erasmus, né? Sim, sim. É, ficar esse ano e ver o que, que acontecia, como é que era. Mas uh, logo que, que eu cheguei assim, eu já foi já foi acontecendo várias coisas positivas e cada vez mais eu fui criando uhum. raízes aqui e tal. E eu lembro que... Eu acho que o ponto também de a gente estar aqui é o Jiu-Jitsu, né? E o claro. Jiu-Jitsu... E, e, e como eu treinava Jiu-Jitsu lá eu procurei muito rápido uma academia de jiu-jitsu, então eu cheguei, a primeira coisa que eu queria, além de querer trabalhar para conseguir também me manter aqui, né realmente foi procurar o jiu-jitsu.
3: Eu contraste tantas academias, na altura não havia quase não, nada.
2: Não havia quase nada, não havia quase nada, mas eu lembro uhum. que eu encontrei a, a, a academia, eu fiquei ali na Boa Vista, né, uma residência universitária, então eu andava, eu andava muito a pé naquela época lá. É normal, né? Outra opção, não, era. Não, não havia outra opção, mas é. foi bom também. E eu lembro que tinha um anúncio, acho que em algum local assim, na rua Jiu-Jitsu. É? É, é? Imaginou muita publicidade, foi num posto realmente. <risos> no foi um anúncio do Marcão
1: da Nova União. E tinha o telefone Igual. dele aí. Deve ter sido é. o mesmo poste, porque até o... <risos> era na é. bovinha. que o poste estava... Naquela né? época
2: não havia Google, é. né, cara? Não havia YouTube, assim. Nada, não não nada. tem como tu claro. procurar. Tu Sei. tinha uma lista telefônica, né? É. Onde tu tinha os contatos ali e procurava Sim. através daqueles contatos. Só que não vai ter jiu-jitsu numa lista uh, telefônica. Né? Hum. Então, realmente, foi num poste que era no Yoga House, ainda lembro. E e pronto, faixa azul tinha, acabei de pegar azul no Brasil e, e, e vim pra cá foi o primeiro treino que eu fiz de azul foi aqui e, hum. e, e ali começou realmente porque esta eu... azul é sexto fora então
1: eu peguei azul e saí
2: <risos> na verdade eu peguei azul e não treinei lá eu peguei Bom, agora azul. eu tô
1: mais triste ainda porque imagina, eu achava que ele era azul então, se eu tava de roxo... Eu não era eu... branca, né? Não, não. Aí, tá vendo? Aí, se eu levei um triângulo dele, na primeira vez que eu encontrei ele e eu era faixa roxa, agora ele tá me dizendo aqui... Acabei de pegar azul. Um, ainda é né? pior, né? Claro, não, não, não.
3: Marcelo, não. Conto, quer, conta essa história, por favor. É, então, diria, tá, conta direitinho, que eu gosto muito dessa história.
1: <risos> é. <risos> Olha com todos os detalhes. Resumindo,
2: né, chegando ao ponto onde a gente se conheceu, eu tava treinando mais ou menos, uns, eu cheguei em setembro e eu acho que foi outubro, novembro, assim que eu cheguei, né, uhum. apareceu, eu lembro que, eu ainda lembro que o Marcão falou, ó, oh, tá aí o Manuel e tal, eu não sabia que era o Manuel e tal, mas eu acho que já era o conhecido dele, né? Já uhum. tinha alguns alunos, né?
3: Isso foi em 2003. 2003.
1: Uhum. De
2: repente chega o Manuel todo estufado, né? Cara? <risos> todo estufado na é academia cara Já estava hoje. Fecha adulto. Faixa levei, roxa.
1: Levei o Lulo, o, o Raspa, que pô, é ter um amigo desde aquela altura, o né? Raspa. O Raspa foi, não foi meu aluno número um, mas o Raspa foi o aluno número dois ou três, assim.
2: Uhum. Eu acho que devia ter uns 3, 4, 5 alunos, por aí, não, né? É,
1: três ou quatro.
2: Só que cara fechada, tipo, tal, e, e eu lembro que o Marcão, ó, dá um treininho com o cara que chegou do Brasil agora. Pô, faixa roxa, fica mais, né, atento, né? E mal começou, não demorou muito, é, o Manuel apanhou, né, cara? Não apanhou, é, não gostou. Levantou e chamou todo mundo e foi embora. Não, foi tá. bem. No, meio, no meio do treino? É, não foi sim, mesmo. Ele tá. um
1: triângulo que eu não tava à espera ele apertou
2: é, né, com vontade. Eu, eu também. Mas naquela época, pelos vistos, o triângulo não valia, pelo menos na cabeça dele. <risos> é. E aí ele não gostou, não gostou, foi embora e assim... Mas não mais, no meio do treino, pessoal? Não, não chegou a acabar o rolo, entendeu? ele? Ele foi finalizado, assim, não continuou Ele falou, vamos embora <risos> Tipo, isso aqui não é para mim, foi embora Eu falei, cara, o que tá acontecendo aqui, né? Então, acho que a história começou ali e... Começou bem <risos> é, começou, começou bem E pronto, eu, eu continuei treinando Mas nesse mesmo ano Eu acabei tendo uma lesão grave E meio que desisti do jiu-jitsu uhum. então, isso foi em 2003 uhum. Eu falei, cara, não tem como eu vou me dedicar realmente aqui. Na altura, estavas a
3: estudar aqui na faculdade? Tinha ou...
2: acabado de chegar na faculdade. Cheguei à faculdade, acho que começou em setembro, né? que é o, uhum. o ano letivo uhum. começa em setembro. É?
0: Uhum.
2: Então foi muito, muito recente, assim, ó. Então, um é... Mês dois. Né? Um mês dois e acabei, acabei parando. Por, pela lesão, pela lesão. Uhum. Mas continuei fazendo a preparação física, que é onde eu, eu, eu sempre gostei muito, né? De, dessa parte da preparação física.
3: Estava eu... a estudar o que? preparação física. Preparação física. física, é isso.
2: Educação Física na FADELP ali. E aí, logo seguida, é, início de 2004, eu comecei a trabalhar no ginásio. E, e aí me dediquei realmente à preparação física e a outros esportes também que eu fui, fui praticando. É, fazendo maratona, é, sei lá, outras. Uhum. Né? A própria musculação. A maratona era para o filho do Manuel. É. <risos> <Eu> Naquela <senti. risos> altura a gente nunca
1: mais se encontrou, né? Só depois que eu encontrei
2: contigo aqui, né? Eu acho que a gente se encontrou em 2007. Ou oh, quatro, um... quatro anos? Quatro anos. Oi, você
3: não sabia. Ou foi
2: 2007 ou foi 2006. Assim, eu, eu fui um mantendo um 2006. ligeiro contato. É.
1: Eu inaugurei o Fight de 2006, é. em setembro de 2006. 2006. Eu não sabia, achava que tinha sido um ano de diferença Eu lembro que foi não, 2007
2: não. Porque eu, eu, eu sei o que que marcou 2007 Que foi quando Eu fui competir lá dentro daquela jaula A gente já vai chegar lá <risos> <risos> Mas então é, Foi mal, eu voltei a treinar Quando é que eu tava mesmo ali? 2003 né, ainda né? Ah, 2004, comecei Sim. a trabalhar e tal, Me dediquei a essa parte da preparação física esse ano que eu vim a fazer de intercâmbio eu acabei gostando muito, muito aqui de Portugal e falei eu quero ficar aqui e a faculdade me ajudou que eu no fundo é, é, trancasse a minha lá e colocasse tudo Estou aqui né? passasse tudo para cá então foi um processo que eu acabei é, andando um pouco para trás assim na faculdade mas acho que foi bom porque é, tive uma outra visão também aqui de tudo um pouco mas eu sempre fui tendo uma ligação com o Jiu Jitsu, uhum. eu ia ver alguns treinos, eu acho que até fui em alguns campeonatos, assim, assisti logo lá no início e tal, mas muito esporádico, mas sempre com aquela ideia de certo. voltar um dia, talvez, uhum. talvez. E, e eu lembro que nesse tempo eu não vi mais o Manuel, né, porque os caminhos realmente foram para o outro lado e eu só conheci ele e falei com ele naquele dia, uhum. Entretanto, eu, eu andava muito em Matozinhos, acho que ele também, né? Uhum. E eu lembro até de um carro bem velho, que ele tinha um carro branco lá, né? era é. branco, né? E, e ele quase que me atropelava na rua algumas vezes assim, e me afrontava o aí. só faixa preta agora. Anda agora, faixa branca. Bora treinar comigo. E eu falei, ele falou, não, não, eu já nem lembrava direito o nome dele. Eu falei, esse cara quer me bater, eu tenho certeza. E queria, e, e queria, que... eu tava zingado. Assim, <risos> <claro. Yeah, yeah. risos> E assim foi, insistiu, insistiu, insistiu uhum. e, e pronto. Eu acho que eu vou deixar ele contar um pouquinho também da, da parte dele até a gente chegar a esse ponto, talvez. É isso aí, volta, voltamos não, agora. Vou um pouco dar, ah, porque, voltar um porque... É, que eu atropelava
1: ele.
4: Não, o eu volto defame. até o
2: supermercado. Vou, vou até, ó, passou isso, de repente eu tava ele sempre me convidando para conhecer o local dele, porque ele tinha um local próprio eu
1: é e a gente se encontrava muito aqui em Matuzinho porque muito. foi na altura que imagina a academia que você dava aula era perto da academia que eu peguei para dar aulas de jiu-jitsu então como era muito perto eu te pegava ali andando saindo uhum. e Nos eu também Nos uhum. não a gente se encontrava muitas vezes <risos> a, a pé a pé também muitas muito vezes bem. ali no, no foi aí que eu descobri que tinha uma academia por trás da academia que eu estava porque a academia que eu estava era na Avenida da República que é bem, bem mais movimentada do que a dele, uhum. então eu não sabia o que tinha para as ruas de trás, tinha a academia dele. Que que era, uma, era
2: uma transversal claro, ah, aqui que era uhum. mesmo perto. Então, Na verdade a gente tá em, eu estou em Matozinhos desde 2003, 2004, desde então, início, uma, claro. é muito tempo aqui uhum. já, é a minha cidade. Né? E, entretanto, eu, eu lembro que eu estava no supermercado, fazendo compra e tal, de repente aparece a né? Mas naquele dia eu já estava com a Margarida já tava, tu ia casar até eu ia casar que ano eu, tu casou?
1: eu tava com a margarida 2007 é? fazendo compras também nós íamos fazer compras
2: e eu já tinha o um fight e aí nessa altura aí é. você aí foi a altura do supermercado que realmente ali, ah. ele ele foi é 2007 2007 foi. 2007 ou foi 2006, foi 2006. ou 2007 que eu montei o um fight eu lembro que mal eu, eu eu entrei né lá na academia tu casou assim um mês ah. depois alguma coisa uhum. assim vocês encontraram no
3: supermercado em quê?
2: Então, a gente se encontrou no supermercado
4: uhum.
2: e ele insistiu né nessa nessa ida para conhecer o local, lá, o espaço de treino, que era o Fight, que era ali perto do, do supermercado, inclusive. Uhum. Mas eu, ah, não, cara vou. Não sei, eu vou, mas não desculpa, quero vida vou. Sempre voar. uma desculpa. Sim. Eu lembro que eu tava ainda no estacionamento guardando, uh, pronto, na, no porta-mala o que eu comprei. E foi aí que ele eu acho que entrou no carro e falou: não, agora tu vai lá conhecer o meu Não, tá, então tu estavas no carro ele entrou no teu carro. Não, eu tava, eu tava colocando né, as compras, e eu lembro que antes de eu entrar no carro, ele entrou. Só, não vai vai, vai roubar o carro. carro. É o meu carro, viagem. Assim, eu, porra, Sim. né? Quatro anos sem conhecer, sem falar praticamente, e de repente ele tá dentro do meu carro, vamos lá, eu falei, tá, vamos lá então, de uma vez, né, eu eu senão vou ficar margarida. sem cargo. senão eu vou ficar sem cargo. Eu né? tava com a Margarida, cara. Eu lembro até hoje, cara, a gente desceu aquelas escadinhas, acho que vocês lembram, uh -huh. né? ele ligou tudo, olha isso aqui, olha isso aqui. Eu falei, não, realmente aqui tem um ambiente de treino, né. Uh -huh. Falei, então, vou começar a treinar então. E foi aí o, ponto, o segundo foi ponto. Foi o que trouxe né? de volta. Foi o que trouxe de volta. Na verdade ele que trouxe de volta essa claro. nossa uhum. ligação, acho que veio dali, entendeu?
3: Claro.
2: Hum. Mas e então, a parte, a parte do, agora você tem que voltar. Conta
3: aí a tua parte agora. Então, então eu
1: cheguei em 2001, em dezembro de 2001. Né? É, engraçado que eu não sabia dessa história dele, dele ter ouvido falar no Brasil, de Portugal, na faculdade e tal. Mas na academia que eu estava frequentando também, a gente via muita gente sair para fora. Já era no Rio de Janeiro, já frequentava algumas academias no Rio de Janeiro. E um, o que me trouxe mais foi a questão da língua também, né? A língua. o meu Eu tenho descendência, não não tão próximo assim como pai e mãe, mas eu tenho descendência de, de português também, né? Então sempre me puxou um pouquinho essa situação de Portugal. É, na altura que eu cheguei, também conheci algumas pessoas aqui que me deram algum auxílio na, nos primeiros meses né? uhum. ali é, eu cheguei na, na mudança do euro isso aí foi muito foi um ponto muito forte assim para mim, porque eu lembro que ficou meio confusão assim com as empresas, com o negócio o que, que, ia, o que, que ia dar, o que, que ia acontecer uhum. né? uma nova moeda, eu me lembro de muita gente reclamar o preço das coisas que subiram mediante é. a moeda trocar sim, sim, né? logo sim. ali no ano Mas
2: isso foi em 2001 né?
1: foi em 2001 não. quando eu, eu cheguei assim, em dezembro assim. é, eu acho que mudou ali né dezembro uhum. de 2001 foi isso ou foi em 2002 acho que dois, acho que então Nossa, então eu cheguei e lembro foi. de acompanhar essa mudança aí. eu lembro que foi hum. pô tudo muito confuso é, eu trouxe algum algum dinheiro eu não vim para ficar muito tempo eu queria ficar sei lá não sei ia chegar ia ver se dava para ficar seis meses ou um ano e eu pensei sempre em voltar sem o claro plano era sempre. voltar para o Rio para o Rio, uhum. voltar pro Rio, voltar pro Rio, eu queria sair ali um pouquinho do Brasil mediante o falecimento do meu pai que já tinha falecido há algum tempo dois, três anos e eu andava tentando me descobrir assim, então o jiu-jitsu foi um carro forte ali para mim de... para dispersar, né, uhum. esse, esse sentimento assim de perda, então quando, é quando eu cheguei em Portugal faço a faixa roxa uhum. e aí o que acontece, é, eu cheguei Nesse ano e aí fui. Bom, eu gostei muito, até acho que se eu tivesse chegado em Lisboa, conhecendo Lisboa acho muito bonito, mas pelo movimento é muito mais movimentado, né? Quando chegaste, chegaste no Porto? É Cheguei Lisboa? no Porto direto. É, é, eu é. acho uhum. que
2: quem vem do Brasil quer fugir um pouco do movimento, né? É, é,
1: uhum. é. E como eu tava por causa da loja lá no Brasil, muitas coisas que aconteceram, eu tava com muito tumulto e eu gostei muito da cidade do Porto pela velocidade das coisas, né? E, e pronto, assim, eu também fui muito bem recebido aqui, muito bem recebido. E fui fazendo logo pequenas amizades, né? E essas amizades foram mantendo a chama viva de, de criar um bolaço aqui. E, e, e ter o talvez, talvez, conseguir olhar para frente e ver que dava para ficar aqui sem trabalhar na velocidade que eu trabalhava lá. Uhum. Então, na minha cabeça, eu fui vendo outra maneira de fazer as mesmas coisas que eu fazia no Brasil. Mas nem sempre eu, eu trabalhei com jiu-jitsu, né? Eu já trabalhei em, outras, em outros trabalhos para poder me manter aqui até mesmo porque eu queria. E foi engraçado, você chegou em 2003? Eu cheguei em 2001. Quando foi no fim de 2002 que abriram as legalizações, estava muito difícil legalizar. Uhum. E eu me lembro de muitas vezes todo o dinheiro que eu ganhava eu juntar porque eu tinha medo de acontecer alguma coisa e eu ou ter que gastar com advogado ou ter que voltar, que voltar claro. então eu guardava muito. Só que o que, que aconteceu? Engraçado, cara, isso aí, outro dia eu estava pensando nisso. O PT ganhou no Brasil, o Lula. E aí o Lula fez um acordo com Portugal é, que as pessoas que estavam lá ilegais, eles trocavam pelas pessoas que estavam aqui ilegais. Sim. Então até certa data quem chegou era legalizado automaticamente. Só tinha que ter tudo direitinho em Portugal, e eu tinha, porque eu já pagava... a ah, as despesas de Portugal, uhum. né? Com o segurança social e é, tudo, há muito tempo eu tava esperando o governo dizer certo. se eu poderia ter o visto ou não. E aí o PT ganhou, fez esse acordo, chegou pra gente um e-mail e rapidinho ali, em uma semana, é, a gente conseguiu ali uhum. resolver esse problema. Eu não me lembro qual foi o ano direito, mas eu me lembro de resolver isso aí rapidamente. É, na altura eu já tava é, namorando com a Margarida e ela era minha namorada e ela me ajudou, ela e os pais dela a poder ir buscar os papéis direitinhos para poder poder entregar.
4: Uhum.
1: E a gente entregou e aí eu fiquei com o visto e aí eu já comecei a ficar mais mais vamos tranquilo, dizer assim, né? é, mais tranquilo, porque com, com essa com esse poder do visto eu já posso empreender, eu já uhum. posso trabalhar, já não precisa ficar, ficar tão stress. preocupado, é, é. Aí eu comecei
2: a uhum. fazer mesmo a minha casa. É isso, visto é realmente uma vitória, né?
0: Pois. Claro.
2: Uhum. E nós é
0: português, né? Nossa. <risos>
1: sim, sim. As duas coisas claro. eu não vou negar que eu Que eu sou brasileiro Mas não vou negar que eu tô, pô, tô aqui há, Vai fazer 20 anos agora esse ano yeah. Que eu gosto muito daqui não E é isso cara, eu cheguei nessa altura Comecei a trabalhar Quando foi, se eu não me engano, em 2003 Fim de 2003 Esse, esse Eu já conhecia o Marcão Dessa maneira que eu conheci Tava um, um símbolo da Nova União E três telefones embaixo eu liguei para dois, ninguém atendeu. Quando eu liguei o terceiro, atendeu o Marcão, que era um faixa roxa. Esses outros dois, eram, se eu não me engano, eram faixa preta Sim, e uma faixa era marrom. faixa
2: roxa também, né?
1: Roxa também. É. Era um faixa preta que eu não conheci, também na Nova União, e um faixa roxa. Eu liguei para os dois, eles não atenderam. E quando eu liguei para esse aqui, o Marcão atendeu, ele me disse que esses dois já tinham voltado para o Brasil. Então ele ficou com a turma. Uhum. E o, o professor dele, se eu não me engano, tá, eu chamava Nado, é um cara muito conhecido lá no Espírito Santo. Marcão de lá, é, faixa castanha na altura, muito bom também. E graduou o Marcão de faixa roxa. E quando eu cheguei, Marcão, pô, tô sem treinar há algum tempo, eu tava só dando umas corridas aí, eu treinei com o pessoal. Mas o mais engraçado foi que na hora que eu cheguei no tatame lá, é, tava o Kleber dando aula. Uhum. E o Marcão tava encostado no canto. Então tinha três ou quatro e o Kleber a Você que era o Kleber já na altura? Não, não, não conheci, conheci o Kleber ali. E o, o, o Marcão falou, o Kleber falou pro Marcão, Marcão, olha ali o, uma pessoa na porta. E o Marcão veio, me atendeu super bem, super bem. E falou, pô, tá aí, vem aqui, faz um treino, tá o Kleber dando aula, faixa preta. Ele me apresentou ao Kleber, eu conheci o Kleber, o Kleber convidou pra fazer uma aula. Quando eu fui fazer a aula, a aula com o Marcão, conheci a galera do Marcão. E tudo bem. Quando foi... Passado assim seis meses eu consegui, o Marcão estava no Porto, né? no centro do Porto ali, né? no Rio uhum. Eu conheci andando por aqui por matozinhos quando inaugurou o metro, um amigo meu, eu morava em Gaia na altura Um amigo meu falou comigo assim, pô vamos dar uma volta no metro que ele, vai, ele, ele acaba ali numa praia muito bonita e Eu acho que você vai gostar, né? porque eu falava para ele sempre do Rio Eu peguei o metro e quando passou pelo metro aqui Uhum. Eu vi uma academia escrita aqui, Boxing, Muay Thai, Boxing. gente
2: chegou em 2001, só veio para praia em
1: 2003? <risos> eu morava em Gaia, eu morava em Gaia na praia. Essa praia aqui eu não conhecia. Tá bom. Essa praia aqui. Que é. é engraçado. E aí, e aí, eu cheguei e... Passei e vi o, o símbolo uhum. da academia e falei, pô, na volta, vamos passar a pé para eu ver, porque eu ainda não tinha visto uma academia aqui em Portugal de luta. Claro. também porque eu não Nessa altura, tava a
3: treinar esporadicamente no, no Marquinhos? Algumas
1: vezes, algumas vezes. Fazia preparação física, comia. Mais,
3: mais que você estaria a trabalhar nessa altura. tava a trabalhar. Uhum.
1: E aí, eu passei na academia, mal, eu cheguei lá, tava o dono da academia, muito simpático também. e falou, pô, você é a faixa roxa de jiu-jitsu? E aí a gente começou a conversar de, talvez, ter a hipótese de dar uma aula lá academia muito pequena, sem tatame, e ele logo foi a primeira pessoa que falou assim, não, mas eu quero o Teixão aqui, eu vou comprar o tatame. E aí estava na entrada do verão, mais uma vez que nós viemos conhecer a praia de Batuzinhos. E aí o que, que acontece? Ele comprou no verão, no verão eu fui despedido uh, do trabalho, que me ajudou, eu andava preocupado, mas é mais ou menos assim, né? fecha uma porta, abre uma janela, fecha uma janela, abre uma porta. Eu fui e ele me ligou: olha, eu já tenho aqui o tatame, como é? E aí não teve jeito, eu comecei a dar aula lá na, nessa academia, até poder montar o, o, o Fight Planet. Uhum. Mas aí o que que acontece? Esse foi em que ano? Eu montei. Uh, Começaste a dar aula lá? Aulas lá? Eu acho que, se eu não me engano, foi em 2004. Okay. Então eu fiquei lá dois anos, depois eu montei minha academia não em 2007. Conhece, não. Uhum.
2: Porque em 2003 já dava aula, né? quando chegou lá. No...
1: Então foi em 2003, finalzinho ali. Okay. Eu cheguei em 2001, Tem. dois aí, anos, é aí Eu estou ligando
2: eu... as coisas agora. Ele já tinha dois ou três anos faixa roxa, cara. Eu era branca. Eu ficava faixa branca azul. Era as faixas brancas mais sinistras. Também então eu já devia ter uns quatro na anos. Verdade,
1: <risos> na verdade, eu fiquei quatro anos na faixa roxa. Quatro anos na faixa roxa. Fiquei quatro anos na faixa roxa. Foi a faixa que eu fiquei mais tempo na minha vida. Entendeu? Mas
0: como é que era o, o jiu-jitsu na altura, aqui em Portugal?
1: O jiu-jitsu... tinha é muito pouco, certo? Muito pouca gente treinando. Foi mais aqui no Porto? Muito pouco. Muito pouco. Às vezes chegava numa aula, se tinha dois ou três e era branca. Claro.
2: É uma diferença muito grande. Muito grande. É que grande. O, o mais graduado ali era o roxo, né? daí tinha um. É,
3: na altura, faixa eu lembro, até quando já entrei um pouquinho mais tarde, quando um faixa roxa era como se fosse uma faixa preta. Ah. Primeira vez que tinha um faixa marrom, já tinha já treinava um ano e tal. Pô, faixa marrom... Ah. É sinistro né?
1: Então e aí só terminando aqui para juntar lá com ele. O uhum. que, que acontece? No explicando isso aqui que ele explicou muito mal, mas é normal do Marcelo ele, é mentiroso, <risos> ele mente. Você e aí sabe. ele mente, aí Você vai conseguindo o Então é só ele mente, vai conseguindo espaço dele. Então aí então, como é que foi. Ele mentiu para mim e hoje ele é faixa preta. <risos> sem treinar, <risos> sem treinar. Então ele vai mentindo, mentindo. É hoje eu volto amanhã. Então conta aí como é que foi. O que aconteceu, o que cara? Encontrei, o Marcão me ligou durante a semana. O envolvimento que ele tinha com o Marcão era aluno e professor. O envolvimento que eu tinha com o Marcão era colegas de trabalho, porque eu já dava aula. Ele falou, pô, Manuel, eu vou marcar um treinão aqui no sábado. que não Ele não dava aula no sábado. Vou marcar um treinão aqui no sábado, vou convidar todo mundo. Pô, você quer trazer seus alunos? Pô, Marcão, claro que quero. Beleza. O que, que acontece? Faz que...
3: faixa branca sinistra aqui pra ti. <risos> e
1: aí o <risos> que acontece? o dia. E aí o que, que acontece? Uma coisa que vocês sabem que é assim, ele sempre chega atrasado. Sim, ah, sim, só para explicar ali, porque que não fica mal o que ele falou imagina olha que, como é que fica mal o líder da Fox o líder da Fox bateu para ele normal não tem problema com isso mas se levantou e foi embora mas vamos lá vamos lá agora vamos mudar a não, não, moeda que eu tem,
3: eu é. vou reforçar isso aí, certo o treino começa às 5 às 5 e meia chega o Marcelo, com 2 que kg de fita isso, e isso vai é amarrar Todos os dedos, um ao outro. Então, e fica você, tipo uma múmia. Agora, agora, agora
1: sim eu vou treinar. Agora você vê, repara bem. Eu cheguei lá, o, o que, que o Marcão fez? Colocou os graduados. E eu gosto de fazer isso. Acho muito legal, colocou os graduados, porque você tem muito faixa branca. Só que naquela altura ele já tinha ele, treinava lá, sabia que ele tinha uma, uma galera que chegou no Brasil, hum. que já tava ali, faixa azul, tinha até uma faixa roxa na altura, tá? O que acontece? Colocou todo mundo de base, os graduados, e ó. Treinando, pá, 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 treinando, 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 meus alunos treinando, lógico, faixas brancas, o Nuno raspa, todo mundo. Cara, acabou, beleza, acabou o treino, todo mundo já treinou. Chega o Marcelo, bonitão, fita no dedo, e não tem, ó, detalhe aqui, agora eu vou acabar de falar. Detalhe aqui, não tem nada a ver com isso aqui não, socado. Foi um dos motivos dele machucar o peito, mas tudo bem. É que tem outra, né, a moeda vira, né, mas tudo bem. Ele se machucou, desistiu, ele se machucou por quê? Mas tudo bem, é. O que que acontece? Gigante. Aí o Marcão olha para todo mundo, só branca, já todo mundo destruído, sem kimono, e fala, ô oh, Manuel, dá um rolinho com o cara. O que que eu fiz? Pô, o cara chegou no Brasil, vou dar um rola na bolha. Ele puxou de guarda logo. Meu irmão, as duas mãos na gola até instalado Pá! Jogou na virilha, tal! Trancou, fechou, puxando a cabeça. Pô, bicho, aí eu falo assim, eu penso assim, o cara que rolou duas horas duas horas, comprimento ele na boa, na boa, já leva um triângulo, o cara puxando a cabeça, defende a cabeça, estica meu braço. Bati. Pessoal, acabou o treino? Acabou. Pessoal, vambora. Vambora, foi o treino que ele fez. Um segundo, me deu um triângulo, terminou, ninguém Show. treinou com ele, sabe lá por quê sabe lá porquê, e ficou lá com cara de bobo. E foi Mas isso foi muito engraçado Porque eu fiquei com aquele triângulo engasgado Ficou, viu ficou. <risos> ficou. Eu fiquei, okay. Porque aí foi a minha primeira A minha primeira lição com o jiu-jitsu Tu não conhece o cara Tu pode treinar solto com ele Mas tu se protege e eu não me protegi Aprendi E muito. ele me deu um triângulo no primeiro, segundo eu não Cara, ele puxou pra guarda e eu fui Pensando que a gente ia trabalhar O cara acabou de entrar no tatame uhum. né? Já vai crescer, Ele nem perguntou tudo. quanto tempo a aula tava acontecendo Ele chegou e o Marcão, né, fez a, a vez, João Manuel, vai lá treinar falei, A minha maneira de ver, tá? Sim. É, é, Bater tá né? e pegar os meus alunos e ir embora. Pô, você tá de brincadeira. <risos> é. aí, aí queimou, né? Não, mas aí foi legal que o seguinte, cara, quando acabou, eu conversei com o Marcão, né? E ele me falou, pô, cara, o Marcelão, gente boa pra caramba. Eu falei, cara, não tive nem tempo de, de conhecer ele. Ele me deu um triângulo e <risos> Mas o é um cara, tipo, eu fiquei com aquele negócio na minha cabeça. Pô, o cara é gente boa, veio do Brasil, é preparador físico. Cara, é faixa azul, é, é duro. O cara era gigante, velho, secão. E aí, nunca mais nós conversamos. Por quê? Porque sempre que eu ia no Marcão, ele nunca tava. E ele sabe disso. Ah, eu tava. Ele tava juntando também ia embora. Não, 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 não. Ele nunca tava. Ele nunca peguei ele. Nunca ah, mais eu peguei ele. Que o que aconteceu?
4: Horas.
1: Aí, como é que a gente se conheceu? Eu fiquei, Marcelo, Marcelo. Eu acho que ele nem gravou muito a minha cara. Eu acho, mas eu gravei ele, né? quem bate não esquece, né? mas quem apanha não, e eu sou a pior pessoa para isso. O né? que, que aconteceu? Eu já estava dando aula em Matuzins, e aí vem de encontro daquilo, né? eu dando aula aqui na academia, na Avenida da República, ele dava preparação física numa academia atrás. Eu, porra, eu estou trombando com esse cara direto, e aí vai voltar no Jiu-Jitsu, aí um dia ele me parou, ele faz um negócio aqui para trás, aqui, me mostrou um rasgão no peito aqui que ele teve, Mediante uma lesão no, no homoplata, eu falei: Porra, bicho, que azar, cara. Eu fui para minha academia naquele dia que ele me mostrou aqui, falando assim: Cara, ainda tem que tomar mais cuidado com os meus alunos. Eu estou começando agora, né? Porque naquela altura eu dava aula para raspa, maluco, major, psicopata, Ricardo, o Ricardo, o osteopata, o Almeida, porra, o Ricardo Almeida, o tanque. Né? É... Não, o tanque, o tanque foi o tanque. fight. E uns malucos ali da academia, que era do Muay Thai, era né? cheio de... Aquele rola que você dá com o cara, que parece que o cara tem esquina, sabe? Tem tanta <risos> <risos> Você vai passar, tudo, guarda, dói, tudo. dói. Dói a calça, dói o cotovelo, dói tudo, cara. Bom, é, eu encontrava o Marcelo e fui falando. Eu fui falando, pô, esse cara tá sempre aqui. Aí um dia ele me falou, olha, eu tô aqui na academia, porra, uhum. maravilha. E aí, o que que aconteceu? É, eu tomei a decisão de sair dessa academia, tá? É... Em 2006, e mais ou menos ali em março de 2006, eu tomei a decisão. Por quê? Eu já estava com tanto aluno nos horários que eu podia dar aulas e era monta e desmonta tatame. Isso não é tão legal para o jiu-jitsu. né No início ali até cola, mas depois o jiu-jitsu precisa mais certeira, da sua tribo do seu tatame. E aí o que aconteceu? Eu vi que eu já estava atrapalhando as aulas de kickboxing, de Muay Thai, de boxe do dono da academia. Porque o pessoal se cruzava no balneário, às vezes minha aula terminava um pouquinho, atrapalhava a aula dele, às vezes a dele terminava um pouquinho mais tarde, atrapalhava a minha, eram horas contadas e eu falei com uhum. ele. E ele me apoiou falou, não, acho que você deve montar. E eu, em respeito dele também, nem procurei um lugar aqui perto, que foi um dos grandes problemas para mim. tá uhum. eu, fiquei, eu perdi muito o aluno. É, eu me desloquei para a Senhora da Hora, perto do Norte Shopping. E aí o tal ginásio que eu montei, o Fight Planet. Uh, naquela altura defendendo a bandeira da nova União. Conclusão, eu mudei para lá, 2006 eu inaugurei, setembro de 2006, e daí para frente, eu, minha esposa tinha uma casa, os pais dela, né, tinha uma casa ali por trás do continente. Então eu tava sempre indo no continente para comprar as coisas, não precisava ter grande estoque porque era mesmo ali, não é atravessar a rua. E era bom porque, pô, você está em casa sem fazer nada. O continente era um dos maiores supermercados junto com o Norte Shopping. Então a gente andava sempre ali, eu e ela, namorando ainda, né? Noivo, não sei. Uhum. E, cara, eu tô saindo, ou tô, tô entrando, não, ele tava no carro já, no carro preto dele, aí eu tô saindo com a minha esposa, é, minha namorada, minha noiva na altura. Encontrei ele, falei, cara, não, ó, montei o um espaço, é aqui na Rua de Baixo. Ah, eu vou lá outro dia, não, você vai hoje. Falei, Margarida, entra aqui. Abriu o um banco de trás. Ele entrou no banco de trás. E Manuel, mas quem é? Vamos embora. Entra aí. Entrei eu dentro do carro dele ele colocando a mala. Mas eu acho que na vida tem que ser assim, cara. Você é, vê, daquela eu... maneira que só tu sabe. Né? O falava sempre do cara. É, eu conheci... O... Aí teve gente que já treinava kickbox com o Zé, que fazia preparação física lá na uhum. academia dele. Não fazia na academia onde eu dava aula de... Pô, peraí, cara. Deixa eu falar com ele. O cara entrou no carro. Acho que aí foi quebrou aquele gelo, que parecia que eu estava chamando ele para treinar, para dar né, uhum. um aperto nele. Uhum. Mas mais para poder me ligar com essas pessoas, que se calhar defendiam a mesma, o mesmo ideal que o meu. Claro. O que que deve ser um treino, o que, que deve ser uma vibe de tatame. Uhum. E, e por acaso, eu tinha poucos brasileiros treinando comigo. E pronto, eu não conhecia ele, ele também não me conhecia, fomos lá na academia. Quando ele chegou e viu, eu não sei, eu acho que foi a primeira academia que ele viu mesmo montada para jiu-jitsu. Uma coisa pequena, mas dava para ver que tinha algum carinho, entendeu? Mas era é... bonito, né?
2: Para o jiu-jitsu era muito bonito. É, ah,
1: branquinho, tatame branquinho, já de raspa de pneu. Primeiro tatame, hum. se eu não me engano, não quero estar tá mentindo, se eu não me engano aqui em Portugal, de raspa de pneu. E uma academia realmente hum. voltada só para jiu-jitsu. Uhum. Eu, eu ficava ali o dia inteiro, né? já era a altura que eu estava mesmo trabalhando só para jiu-jitsu. não tinha
3: isso. Cara, não, não tinha
1: isso. E depois é uma coisa... É personal training de luta. Isso não existia em lugar nenhum, cara. Eu dava personal o dia inteiro. Eu dava poucas aulas. Eu dava personal o dia inteiro. Aí, quando ele chegou, falou: pô, peraí. Aí, quando ele veio, agora tem uma coisa aqui que foi a virada. Eu acho que ele, ele vai se lembrar disso. Pô, o Pedrão, hein, cara. Eu agora eu tô lembrando aqui o Pedro Souza, hein, cara. Você lembra daquela de manhã de que você rasgou o olho sim, dele, sim. né? Sim, Lembra disso? Foi ele Foi. foi. Aí, ah, ele rasgou o teu. O que acontece? É... O Marcelo Pôr, Manuel... Tô gostando de treinar, ele já tava treinando, mas cara, meus horários do shape não dá, segura a galera aí, cara, ouve bem, eu segurava o tanque, eu segurava o major, uhum. depois de, das 8 até as 10 Show. treinando, e ele 10 chegava e 10 e meia, e os caras ainda treinavam com ele, uhum. Pô. 10 e meia, acredita nisso, cara? Sim. Aí depois mudou, o horário dele na academia dele mudou, e ele pediu, Manuel, tem que ser logo de manhã. Eu treinava lá. às 6 da manhã, não Exato, é? E
3: nessa e altura sim. eu já treinava, já me lembro tu disso. Treinava claro. já? Comecei a treinar, eu até altura. Mas lembro do fala, Manuel falar disso: treinava claro. às 6 da manhã. É, então eu ficava é. com a chave, entrava. Não nessa sei assim, época
2: né? vocês tinham o quê? Oito anos? <risos> não, nessa altura eu ainda não sabia o que era jiu-jitsu. 7, é eu, eu treino? Não,
3: quando começou não jiu-jitsu eu tinha 15. Não, mas eu, eu lembro que nessa
2: época, quando eu, quando eu comecei a treinar lá, eu, eu nem treinava com o Manuel no início. Ele nunca chamava e tal. E, e eu sempre esperando, né, cara? Eu tava, tava aí, naquele gelo eu... ainda na altura, né? Ele, ele já sabia que ia me bater, né? Porque Isso. não tem como, né? O cara tá treinando um tempão, né? Mas. E aconteceu, né, cara? O cara me bateu. Não. <risos> não, tô brincando, tô brincando. A sempre foi tranquilo treinar. Ele sempre soube medir o treino também. Claro.
1: Mas ele me hum. bateu. Você consegue hum. acelerar um treino sem causar lesão? Você consegue. Uhum. A gente consegue fazer isso, principalmente quando vem a, a, mais maturidade, né? Tem, tem treino pegado, igual a gente... Treino pegado, mas não precisa... Sem aquela patriação, é, claro. É, certo, 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 certo. Certo. Então você uhum. próprio se machuca também, né? Não é, não é um treino legal, assim, é muito perigoso, uhum. muito justo, né? Sim. Então eu acho que dá pra fazer isso, sim. Mas foi isso, cara, eu inaugurei o Fight em 2006, né, Marcelo? Aí o Marcelo foi treinar comigo em 2007. 2007. Já tinha um vamos dizer assim, seis meses, um ano porque quando ele veio treinar... quando
2: tu começou também a realizar os, não sei se foram os primeiros eventos de MMA mas uhum. foram eventos naquela altura né é, então você começou os a treinar
1: é, você começou a treinar com a gente aí começou a sair campeões nossos começou Portugal a desenvolver um pouquinho o trabalho de MMA e a gente colocar uns atletas ali, aqui e uhum. sei lá pela nossa academia sendo um pouco organizada os eventos também precisavam da gente então, claro. eu os alunos mais graduados para poder trabalhar nos eventos e ajudar uhum. o Nessa altura a havia muito,
3: muitos eventos de Jiu-Jitsu? Eu acho que a maioria, no porto foi no isso Foi isso que te fez começar a organizar eventos e assim. Então, começar a ajudar a crescer o jiu Então,
2: você um imagina. Havia o nacional em é Lisboa, né? É, só em Lisboa. Não uhum. havia é, campeonato
1: aqui. Uhum. Sério. É. E eu bom não havia Facebook não havia nada disso né e uhum. publicidade era o quê pagar jornal e televisão né? você imagina uma equipe de jiu-jitsu pagar para passar na televisão no jornal acho que isso é impossível Sim, né não dá. então o que que eu pensei pensei assim bom uma boa maneira mas isso que eu pesquisei também tá uhum. era trazer eventos para cá né mas não tinha evento que queria ser feito aqui porque não tinha escola de jiu-jitsu aqui tinham poucas uhum. Então o que, que eu comecei a fazer? Comecei a contactar as escolas de Lisboa e questioná-las: olha, se eu fizer um evento aqui, vocês vêm? Sim, a gente vai. Só que chegava na altura, não tinha prêmio. O cara sair e fazer 300 km para vir para cá e não ter prêmio nenhum. Primeiro evento não foi tão bom. Quando foi o segundo, eu já coloquei prêmio. Aí já foi melhor. Aí começou a divulgar não só o nosso trabalho, porque dá um up no uhum. Tatami, né? Ó, oh, vai ter um evento na nossa cidade. Vamos ganhar, hein? Aí o pessoal, pô, peraí, não vou apanhar pro pessoal de Lisboa. O pessoal de Lisboa vem muito mais forte do que o nosso. Foi fazendo também a gente crescer com isso. Eu acho que depois que eu organizei o segundo campeonato, nunca mais a gente não ficou ali taco -a taco por equipes. Lógico, tem luta que a gente ganha muito bem, tem luta que fica empatado, tem luta que a gente perde. Mas o taco -a taco é ele, a gente. Ele, a gente. Nessa altura que os eventos eram aqui. Uhum. Mas, mas
2: eu acho sei... que se, se já é difícil fazer alguma coisa agora, eu acho que naquela época era muito mais, né? Impossível. Ah, claro. é agora difícil, tem cara. muito
3: mais pessoas, as pessoas conhecem o que, ah. que é jiu-jitsu e tal. É cultura motor. luta, tá?
0: tá cara, eu acho um que
2: não mais, não é só luta, né? qualquer evento, cara. É sempre muito difícil. Mas naquela hum. época era muito mais difícil. É tá? os primeiros.
3: primeiros é sempre é, o era mais difícil. Algo, cara,
2: né? que estava muito além do que eu pensava hum. que claro. fosse possível. Claro. Mas por acaso o Manuel sempre foi. Eu acho muito. que nem vocês aqui é. Isso aí que ele tá falando aí, ah, é, eu tava Muito dedicado, né, cara, a fazer as não, coisas. Não, sem dúvida Entra e as coisas funcionam, né? É as coisas funcionam. Dentro das possibilidades que tem, funcionam da melhor maneira. Eu acho uhum. que sempre foi é uma característica claro, depois, dele, né?
0: Pois tem sim, aquela coisa sim.
3: também, como na faz de, faz de árbitro, limpo, uh, tudo. Vai é, arranjar é. o tatame, Sim. é, é eletricista quando é preciso, tá tudo e mais alguma coisa. Reclama é. com todo mundo. É. Mas faz acontecer, é difícil, mas faz tudo acontecer, é chato, né?
4: Pode. É então Mas, aí, mas é. uma
1: das coisas que, que eu acho que vocês nem sabem disso, e essas coisas assim ficam marcadas né, dentro da gente. Há 15 dias eu respondi uma mensagem de um, de um rapazinho lá do Brasil, faixa marrom, de uma equipe até grande, é, me perguntando, ou oh, sei se eles querem ir ir montar uma academia. Pô, eu já vi, você tá aí bastante tempo. Alguns amigos meus já passaram pela sua, pela sua academia. Ele estava quase me perguntando qual era o segredo, né? Uhum. Cara, eu falei, olha, eu vou gravar um áudio aqui para você, eu vou te dizer porque eu não conheço o segredo, porque eu acho que meus negócios ainda não deram certo. Por quê? Porque a gente continua até hoje e agora com essa esse planejamento que a gente tem feito, né? Vocês fazendo parte integral da Foco Jiu-Jitsu, não como aluno, mas também como, vamos dizer assim, os sócios da Foco Jiu Jitsu, né, responsáveis pela, pela central, é, vocês começam a perceber isso. Vocês acreditam que eu vendi um carro, eu vendi um carro para poder comprar um carro de nove lugares, para poder facilitar a vida dos meus alunos competidores, irem competir em Lisboa? Uhum. Vocês têm
2: noção do que, que seria eu isso? Disso, eu, disso. eu andar até... Isso é horrível, cara o tanque ficava dançando lá dentro, Daqui né? até Lisboa ele ficava
1: dançando <risos> é muito ruim, cara mas, é, mas é muito isso pra poder explicar o seguinte cara, que é, qual é a taxa de esforço que a pessoa tá afim de, de ter pra poder ter alguma coisa eu sinto claro. que eu tô na taxa de esforço até hoje, né, hum. então deu certo? Não deu certo, vai dando por quê? Porque os tropeços que eu tive sozinho, que ele teve sozinho que, eu, que a gente já conversou várias vezes e foi dureza é a gente colocou como um degrau para poder subir, claro.
3: uhum. não é?
1: então esse rapaz estava me perguntando e eu, eu expliquei para ele, cara, amigo, eu para a minha equipe funcionar, eu já vendi o meu carro. Para não, equipe, o segredo para é assim fora,
3: como o teu aluno, não agora, que já conheço muito mais, mas na altura em que eu comecei, eu acho que o segredo é esse, é fazer sempre aquela extra que muito pouca gente faz, tipo Exatamente. esse esforço de, de vender o carro só para, para dar para os alunos, isso é um exemplo de, todas as outras coisas também que já fizeste então isso cria todo um ambiente as pessoas ficam, ficam gratas pelo teu esforço gostam de estar à beira de pessoas também uh, são diferentes porque têm valores bons não é e pronto tem o Jiu jitsu também que é um desporto espetacular então é, é isso eu acho que é isso tudo que é o, o segredo, segredo a entender
0: e, Os... e é aquela mentalidade do tem que dar certo é, não é não, ah, um isso tipo, foi... pô, não é o pode dar e pode não dar não é... Tem que
1: dar certo. E aposta mesmo... É lógico que, que hoje, é lógico que hoje a gente não precisa fazer mais isso. Mas lá na altura a gente fez isso. Inclusive para montar a nossa academia aqui. Também hum. já foi outra batalha, outra guerra. Então, eu me lembro de fazer isso, também me lembro de fazer outra coisa. Quer ver? Ó? É, a nossa equipe de MMA, ela estava muito forte. A gente estava ali com os oito atletas bons, bons.
3: Mas então, só para só encaixar, tu começaste a dar aula de Jiu-Jitsu e depois começar as laterais da MMA também já no, no Fight Club. Então, eu
1: nunca tive aula de MMA, nós tínhamos treino, okay. que era o seguinte, eu, eu dava aula de chão, que é a parte que eu me sinto mais confortável, uhum. tinha um professor de Muay Thai, no caso o Mauro, né, uhum. o Mauro Gonçalves, e tinha um, um professor de boxe, o seu Luiz Palmeiras, o treinador do Porto. Então cada um na tua função, cada um ensinava a tua função e eu ensinava chão. E aí a gente conseguia ali ver os atletas começando a entrar. e depois é assim, é engraçado porque o professor de Muay Thai já traz um atleta que é do Muay Thai, tem muita experiência na trocação, e eu vou em no chão.
4: Claro.
1: O professor de boxe traz um de boxe que vai aprender um pouquinho de Muay Thai, mas já é muito bom de mão, tá à vontade com a mão, e eu vou jogar um de Jiu Jitsu. Achei. Então, esse mix dentro ali da academia vai fazer todo mundo ficar completo, porque claro. um tá aqui, vai puxar o outro para cá, o outro tá aqui, vai puxar o outro para cá, e vai fazer um equalizador ali espetacular. Por isso que eu não acredito em aula de MMA. O próprio professor. Como eu já ouvi dizer, o próprio professor ensina chão com kimono, chão sem kimono, ensina chute, pontapé, sou Eu não acredito nisso. Claro. Porque se eu vejo o, o, o jiu-jitsu com kimono diferente do no-gi, você imagina agora o MMA. Então, acho que são coisas bem específicas. Não, o próprio, eu, no próprio nome é, do esporte MMA, então, é MMA. Então, isso aí foi um sucesso. Aí o que aconteceu? Só para terminar isso aqui da taxa de esforço, aquilo que a gente estava falando aqui, para a gente poder hoje estar tá aqui, depois uh -huh. de 20 anos, no meu caso, eu vou fazer 20 anos, de Portugal agora no fim desse ano 2021 taxa de esforço cara eu vendi meu carro para comprar uma carrinha de nove lugares quer dizer eu tirei o pequeno que o carro era velho e a carrinha também mas para poder eu sentia que meus alunos não conseguiam se deslocar para Lisboa e isso a gente perdeu o campeonato então o que que eu fiz os que tinham condições de ir de carro que tinham condições de ir um dia antes iam e os que não tinham que geralmente eram os mais competidores Lá. Eu colocava na carrinha e deslocava eles é, de manhã para lá, uhum. e aí começou a guerra com Lisboa. A gente começar ali a, a igualar muita coisa. nessa é
3: aí... tem essa parte aí, desculpa interromper, mas nessa essa taxa de esforço quando vezes o esforço do professor e próprio das pessoas, né? normalmente acordar às quatro da manhã, que são aqui do Porto, para estar lá, não dormem para depois lutar de às nove da manhã, isso tudo gera uma motivação de, oh eu não vou perder para lá. Não, 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 ah, não vou perder para quem colas, dizer,
0: pô, lá, vez que o outro está a esforçar, tudo vai ter... Tudo vai ter claro, te então acho, acho que
3: isso também é uma um fator importantíssimo nisso ah. de, que estás a falar, de, ah. começamos a dar milhões competições. É, mas, é engraçado
1: que naquela altura, assim, eu mudei um pouco depois que eu fui pai, mas naquela altura, assim, cara, eu, eu via só, só, só uma coisa, assim, eu via muita gente dizendo para mim, assim, Manoel, o que você faz aqui, se você fizer... Eu ouvi isso a minha vida inteira e continuo ouvindo hoje. O que você faz aqui, a sua taxa de esforço aqui, se você estiver nos Estados Unidos... Cara, você vai estar lá em cima. Mas sabe o que eu penso? Eu penso assim, cara, teve muito português. Agora eu estou a falar de cultura. Que chegou na minha mão e eu falava assim, cara, esse cara é muito é, esforçado, muito pra frente. E isso aí ia, ia acendendo uma chama em mim que é o seguinte... Ok, eu posso ir para os Estados Unidos e estar tá fazendo esse trabalho aqui e ter sucesso. Mas eu estando aqui, um lugar que ninguém está fazendo também, eu também tenho meu sucesso. Porque também o nível de sucesso, o que é o sucesso para cada um, né? Uhum. Então, assim, isso aí me, ainda me fez canalizar mais e esquecer essa interferência uhum. de querer sair daqui. Porque quando eu comecei a viajar para fora, muitas propostas eu tive de ficar. Uhum. Não, olha só. Eu conheço o seu trabalho aqui, ó Nós vamos fazer isso aqui E eu, pô De lá, eu olhava pra cá e falava O quê? Eu tenho fight Pra mim o fight era meu irmão E chegava lá, via o Tancão Via a galera, via você de amarela já, ó Querendo treinar com adulto Eu me lembro da vez que você me perguntou Eu posso passar aqui o dia inteiro? Tu lembra disso? Não então, você me perguntou, peraí, a aula não é às 8, vocês estão aqui desde que hora? Desde as quatro, o quê? Você não eu, lembra disso? Eu, eu lembro que eu... Ah. eu e eu aí pergunto. você, eu posso chegar mais cedo? Claro. E você tava formiguinha lá, vinha às vezes com um livro, cara, que vinha da escola. Então, só para falar nessa taxa de força aqui, que tem um negócio bacana. A mesma carrinha que eu comprei, que eu vendi meu carro e comprei para poder levar meus atletas para competir, eu vendi ela para montar uma cage e comprar o tatame dessa cage para poder fazer um evento de MMA, porque eu já tinha muito aluno e não tinha evento. Uhum. E aí eu queria publicitar que a gente tinha um trabalho de excelência de MMA entre eu, o professor de Muay Thai e o professor de boxe. Então eu vendi essa carrinha uhum. e fiz isso. E os meus alunos que já tinham carro na altura, já né, ajudavam esses outros alunos que eu levava. Então, só para ver como que uma pessoa desiste de um trabalho assim, entendeu? Uhum. Então é isso que eu falo, se a gente tiver rodeada, e aí vem o tal da amizade dele da primeira vez que eu ouvi falar, pô, o cara é gente boa, veio do Brasil, bom de jiu-jitsu, preparador físico. Falei, pô, uma hora esse cara tem que conhecer a minha academia. Ele conheceu a minha academia, ele treinou com a gente, formou faixa preta pela nossa academia. E a gente tá, tá junto aí até hoje, entendeu? Fazendo isso. Mas só para dizer, a tal carrinho eu vendi, fiz o, o evento do é meu Mas
0: agora que estás a falar, de, é
1: agora estás a falar de,
0: como é que surgiu essa ideia de, então, de se juntarem e, e, abrir, e abrir esta academia?
2: Eu, eu acho que as coisas elas foram acontecendo né cara? elas foram uhum. ganhando um caminho também e o Ronaldo já estava com cheio né os alunos lá já estavam acho que já não suportava mais okay. tipo o uhum. o fight né nessa altura é, não tinha isso.
1: condições as condições ah. que eu queria ter imagina eu eu tava, era uma cave não é primeiro quando vocês chegaram já tinha preparação física era uma cave, ok, a porta era em cima e aqui por trás dessa porta tinha uma outra porta que levava para uma escolinha de criança. Essa escolinha fechou e ficou ali abandonada. Eu peguei o andar de cima e fiz a primeira preparação física voltada para luta. Então a gente tinha pneu, tinha corda, uhum. é, eu arranjei lá um escanteo belo era difícil, não tinha esse, 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 esse material, material não, não existia aqui, claro. não, tinha, não tinha esse material aqui, hum. então conseguia. Pô... essa
2: dinâmica de treino também, né? É, é eu lembro quando é, o treino Treino funcional, é, cara, é, foi final. quando? Imagina, treino funcional, que a gente já chama de treino funcional. Que depois eu, eu caminhei muito para esse lado, né? Uhum. Que foi 2007, 2008, por despor... aí, fim de 2006 Eu acho que
3: isso começou, começou a ter lá na academia em 2009, 2010, foi quando eu comecei a treinar, porque eu é? lembro-me, demorava mandar vir as marretas, os pneus. Não, peraí, é, antes era já, já tudo tinha o
1: material. E você está falando na okay. parte de baixo. Esse material estava na parte de cima.
3: Tinha material na ah, parte de cima. E não, aí, lá um zan, assim, na parte de baixo, no tatame. Ah,
2: mas na parte de cima já cá. tinha outro material. E aí veio foi foi pra cá. Ficou até pra cá. Um pouco tempo aqui. E, sabe? É, eu eu dividi
1: o treino de força, ficou em cima, porque já tinha algumas máquinas de musculação <risos> e alguns pesos que não dava para estar no tatame. <risos> claro. E o peso, o, o treino mais funcional, que também leva algum peso, mas não, né? Um deadlift, um supino, um agachamento, não, uhum. não leva. Não, não, não tinha lá embaixo, ficava lá embaixo aí já era, a
3: marreta as cordas eu já. lembro disso chegar, chegar tudo o pneu uhum. uh, isso aí. Eu que dia, depois o, Marce, era o Marcelo que começava a passar os treinos lá tinha, as estações, é ou eu odiava quando chegava ao sábado achava que ia fazer uma posição ia, nada, ia treinar tá, vamos fazer 200 rondas vamos não sei quantas estações eu <risos> lá com os meus 50 kg a pegar na marreta a tentar vou tirar uma a marreta no pneu muito bom, muito bom. Mas agora olho, olho para trás e é. Pô, um vamos espetacular. É,
2: eu acho que começou ali, depois eu também. Nessa altura eu acho que ele estava com a academia, o ginásio lá, muito cheio, uhum. e eu também queria dar um passo né, nessa parte de preparação. E na de altura eu estava trabalhando no ginásio, ginásio uhum. querer empreender um pouco também, né? Então ele uhum. chamou, vamos, vamos abrir o um negócio junto eu acho que a gente ficou uns 4, 5 meses procurando né? espaço e tal. Não e... encontrava
1: nada, porque assim, a gente, a gente, a ideia foi montar um espaço que tivesse uma preparação física diferente, bem diferenciada, ok? Uma
2: musculação diferente, né?
1: É. E, e tivesse o carro-chefe que nos ligou, que foi o jiu-jitsu, né? Uhum. Então, que tivesse assim, uma coisa assim, pô, do outro mundo. Como a academia lá, a gente já via ela como uma coisa assim, bem diferente. O que a gente vai fazer? Pô, vamos tentar montar no armazém. Só que no meio do caminho ali vão acontecendo os problemas, né? Arrumar claro. um armazém. Em matozinho eu queria voltar para a praia, né? E ele também achava que aqui era um ponto bom para a gente poder, poder estar perto da praia de Matozinho e era muito difícil arranjar aqui. A gente, porra, correu aí dez, 10 né? armazéns. Me lembro da gente em Lessa. Muito, muito num, caralho, Em Lessa, cara. num lugar que só tinha essa parede aqui, até metade aqui. Aí, é armazém. não tinha parede pra cima, não tinha o telhado. <risos> pô, isso aqui é um campo, é, deve é, ter cabras sei, aqui. Tá você lembra que... dessa? É. Enfiada num, num, num canto lá. Pô. Esse é um armazém? É, não, não tem condição. Pode vir esse armazém. E, cara, eu vou te falar... Chegou gente... um
2: ponto que a gente queria se enfiar em algum cê lugar, lembra, cara.
1: É. Aí, você lembra que a gente foi ver na... No porto, na zona industrial do porto, foi o único que deu em termos de dinheiro. Dava as obras, davam para ser feitas e até ficar legal. Só uhum. que o Point, só que daí é não dava. O Point não dava, não dava porque não era o que a gente é, queria na a zona industrial fazer. perto das discotecas. Ali uhum. não dava, não dava, não dava. a gente queria uma envolvência, né, cara? Não tivesse é. parque, praia, é, claro. e, e nisso aí na, na descoberta da academia, isso aí tem uma história bacana. A gente estava quase desistindo. Ah, mas tem uma
2: coisa aqui que a gente
1: não contou. O Marcelo estava... Eu estava na minha academia, mas eu fazia preparação física com ele na academia dele. Uhum. Então, ele vinha treinar os comigo e eu fazia preparação física na academia dele. Então, toda tarde eu passava lá para fazer preparação física, onde ele trabalhava, ele passava lá o treino, e eu falava com ele, cara, não arrumei nada. Cara, não estou vendo nada. E uma hora isso aqui vai... É, a gente vai conseguir Mas a gente já tava quase desistindo Do tal armazém, de fazer o um negócio no armazém Quase desistindo Ele tava trabalhando, eu também tinha o meu, quase E um dia, cara Eu pego, eu tinha uma picape Eu passei aqui nessa rua Que eu não conhecia essa rua E eu lembro que tava tendo uma obra muito grande ali uhum. Tinha um trator ali em cima quebrando algumas coisas Lá na esquina mesmo Cara, e eu desci, olhei os armazéns todos, vi esse aqui da oficina, vi esse daqui funcionando, e esse daqui eu vi fechado, com a porta toda estourada, mas mesmo fechado, só que tinha uma carrinha na frente de obras, que dava pra ver que tava no, na saída ali, de obras. Falei, pô, deve ter alguém aí dentro. Cara, o portão era tão velho, tinha um rombo assim, ó, é, no portão. Deixa eu pegar uma água, né? Eu olhei por dentro do, 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 do portão e vi que tinha um senhor lá no fundo e uma mulher. Uhum. Então eles estavam a fazer alguma coisa muito simples de obra, mas estava todo destruído, nem telhado tinha, nem telhado tinha. Tudo com grafite pelas paredes. Uhum. Eu bati no portão e olhei, e vi que o senhor olhou, mas o senhor não veio. E eu, Pô, ele não veio, ele ouviu e não veio. Bati de novo, bati com mais força e ele veio assim, meio nervoso, abriu a porta e assim já, né? Falei, olha, o senhor não se importa, eu queria saber o, o, quem é o dono do armazém, se tem um contato dele, pra eu poder, poder ligar pra saber se ele quer alugar. E ele fez assim pra mim. Ele não quer alugar pra ninguém, não. E fechou a porta na minha cara. Cara, eu entrei no carro e falei, nossa senhora. Mas eu falei, pô, peraí. Não vou, não vou sair daqui sem, <risos> sem o contato. Peraí, Manuel, né? Bati na porta. E o cara já tinha andado isso tudo aqui até o fundo, né? Aí ele não veio, eu bati mais forte. E na hora que ele tava vindo, eu ainda bati mais um pouco. E eu olhei, quando ele chegou e abriu a porta, eu, pumba, pé na porta. É. <risos> e ele olhou assim, já, ó, deixa eu te contar, o senhor não sabe por que eu tô aqui. Por favor, deixa o dono do armazém decidir se quer ou não quer Alugar. falar comigo, pelo menos falar comigo. Tá bem, pegou o telefone lá, me deu o telefone, cara, eu liguei. Foi a melhor pessoa que a gente já conheceu até hoje, é o dono desse armazém. Eu posso dizer que é um padrinho nosso né nossa. Porque o cara até hoje uhum. ajudou a gente muito. Se não fosse ele, acho que poderia ser poderia ter aqui uma, uma história diferente,
4: uhum. né?
1: A gente não ter conseguido chegar até aqui. Então, eu acho que isso é bacana, porque o nosso tatame é construído em cima desses pilares, entendeu? Claro. E eu, pô, me orgulho muito, cara, muito mesmo. Então, qualquer decisão que a gente vai tomar, que, seja, que possa mexer muito com a nossa estrutura. Eu acho que do Marcelo, acho que é a mesma coisa. A gente lembra muito dessa coisa que a gente passou, entendeu? E é bom tocar nesse assunto, porque o Marcelo também tem um projeto grande no Brasil, além desse projeto aqui, que às vezes as pessoas vêm me perguntar, pensando que, ah, o Marcelo foi embora, o Marcelo foi embora, o Marcelo continua sócio da empresa, a gente continua trabalhando junto. Lógico que agora, como ele está lá, eu estou mais centrado na, na direção da academia, a gente tem aprendido muito com isso. Foi um dos motivos, foi um dos motivos de eu chamar vocês e ver o interesse que vocês tinham em trabalhar junto comigo também e de passar para vocês um, um pedaço muito importante da Fox que é a parte das aulas da Focus, né? da estrutura ali de aulas. E vocês vieram trazer um, um volume de conhecimento muito grande, porque eu acho que os dois se completam. E eu não tive essa oportunidade de ter um parceiro meu com o mesmo conhecimento ou mais ou outro conhecimento para dividir comigo ideias. Uhum. Então, muito acerto meu foi em cima de erros, né? uhum. mas que eu também não desisti. A gente fala em divisão de equipe, eu tive várias divisões. Eu tive vários alunos meus que, por motivo deles ou da equipe, foram embora. Então, eu acho que, que é bom explicar isso, porque às vezes as pessoas não entendem, né? claro. uhum. como muitas vezes o Marcelo vem do Brasil depois de três meses lá, e a pessoa fala, oh, Marcelo voltou, cara, o Marcelo mora em Portugal, ele tem negócios lá, eu tomo conta da nossa academia aqui, ele toma conta da academia lá, a gente está tentando também fazer um, um encontro em outras coisas no Brasil também que eu tenho interesse, vocês sabem, o plano da Fox não é ser só essa, né? essa Fox. tem gente querendo entrar na Fox e a gente tem uh, administrado isso da melhor maneira possível para não crescer de qualquer maneira
2: e é isso cara, a gente está mais junto do que nunca,
1: entendeu? Uhum. Claro. É, é engraçado a gente falar
2: sobre isso, né? Porque, os pontos porque a gente iria, também né? ficou, na verdade, muito tempo no terreno, né? Tanto eu quanto ele, né? Ele ficou muito tempo dentro do tatame dando aula. Claro. E, e depois ali de um tempo, 2011 12, 12, 13, 14, apareceu o CrossFit. Então eu, eu senti um potencial, algo que me chamou a atenção também, uhum. porque tem competições e isso e aquilo, então eu.. Acabei me virando muito para esse lado e acabei deixando um pouco jiu-jitsu também, né? Claro. <coughs> uhum. Porque não, a gente não, sentia não. que tinha que fortalecer o negócio em si, né? Legal. Então é, é a situação do empreendedorismo, né? Só que o empreendedorismo realmente dentro do terreno. Então não tinha professora, era eu uhum. no Crossfit para segurar aquela.
3: É, na altura eu tinha só o. Tinha musculação, jiu-jitsu.
2: Tinha musculação, jiu-jitsu e tinha aulas. E tinha, em lá YouTube, em, né? tinha
3: lá em cima, era, foi lá em cima que começou o crossfit. Só um espaço pequeno. Mas,
2: mas,
1: uma... mas
3: só damos uma parte da frente, ah, acho que uma parte importante é sim. como é que realmente inaugurou o, o workout sim. que tava, estavas a, a contar. Eu acho que é uma parte essencial da história, se não é a mais essencial, que é você arranjar um armazém e aí como é que. E a gente trabalhou muito surgiu. aqui dentro. Né? Não, essa, essa parte é que eu acho espetacular porque é. eu via, era, era meio na altura na mas verdade, via muita forço, coisa na absurdo. mão né?
2: muita coisa foi feita na mão mesmo né é. eu via é. tu e Manuela fazer coisas a academia tem... foi
1: feita com a nossa mão eu posso dizer aqui que o que Sim. foi pago foi 30% foi o que a gente não tinha mesmo condição de fazer e mesmo assim esses 30% consumiu carros nossos, todo o nosso estoque de dinheiro, que depois a gente foi tentando recuperar, não é? E ainda abriu sem investimento total, porque era tão grande. A academia tem quase 3 mil metros quadrados com os dois andares. É, foi um investimento constante, né? Constante. Até constante. hoje. Constante. Né? Até hoje Sim. vocês veem isso, né? Uhum. Uh, e a gente foi fazendo... isso. Foi fazendo... A academia abriu, inaugurou. Teve um boom grande, foi bom. É, e a nossa ideia foi essa, ter uma academia voltada para performance.
3: Né? É, ser é uma academia diferente diferente. Por isso, por isso
1: é que teve um boom então. também, é, a gente não há nada igual mais. É.
2: O foco foi sempre para preparação física, né? E o resultado, né, cara? Sim, então, claro. a gente não queria um ginásio normal, ou, sei lá, um ginásio convencional, digamos assim. Uhum, Nosso foco mais, realmente é. era o resultado, a gente trabalhava o resultado em todas as áreas que a gente fez claro. aqui dentro, seja Eu no acho... jiu-jitsu, na própria musculação e no crossfit, a gente o nosso foco é o resultado. Você Sim. deixou Bom, esse nosso conceito. É isso, isso, mas isso é o que eu acho que é pessoas. As pessoas acho que é. Falando, é falando por foca, mim, assim, eu
3: fiquei por causa disso.
2: É lógico que é. não é todo mundo que procura isso. E a gente também entende, né? Claro. Mas claro. a gente trabalha para o é resultado, isso, né? Eu acho que quem chega aqui sabe, sabe
0: a diferença ah. da academia que vocês construíram e dos outros Por dos mais outros que a classes. pessoa
2: não queira, assim, ah, não é o meu foco, esse, mas a gente tenta levar ela. Mais, uhum, claro, ponto sim. mais alto, né, do, do claro, treino. Porque,
1: é isso é engraçado, né? Eu acho assim, cara, com cara que é, ele não treina pela performance, seja a idade que ele tenha, não é, interessa se ele é competidor ou não. Eu acho que todo mundo deveria pensar nisso, né? Porque imagina. Ou então, se eu treino a musculação e quero atingir o um peso ou perder peso isso é performance, eu estou uhum. querendo cada dia mais melhorar a minha performance uhum. Não uhum. precisa dizer de Seja individual Exatamente né? E no jiu-jitsu a mesma coisa, qual é a melhor performance? Eu não gosto, já falei isso para vocês várias vezes Eu acho que vocês dividem, tenho certeza A mesma opinião que a minha Todo mundo que entra na nossa escola Ele tem que sonhar em ser um faixa preta Porque senão uhum. não faz sentido o cara entrar numa faculdade Para não querer ser doutor não hum. sair dali, doutor. Esse é um atleta que eu não vou conseguir trabalhar com ele. Ele precisa ter aquela gana de querer melhorar. É lógico que vão ter passos de passos importantes para aquilo acontecer, não é? Uhum. E a gente não vai pular esses passos. Para uns vão ser mais rápidos, mais rápido esses passos. Para outros vão demorar mais um pouco. Mas a intenção é você melhorar. Eu não vou fazer um treino é, voltado para o jiu-jitsu de preparação física, onde... É para me deixar mais forte pegando menos carga todo dia. Então, eu vou ter uma progressão ali de pegar mais carga. Então, o que a gente fala de performance, que eu acho que não é comum aqui em Portugal, e isso era muito legal ficar explicado, é essa situação. Você treina a musculação, pô, eu queria ter um. Corpo
2: o fundo, é, é o resultado, no fundo. É o resultado. Porque resultado. Porque né? a pessoa pensa
1: que é só competição na academia. Pô, o nosso grupo de competição são 20. Nossa escola tem 180 alunos na central. Hum, sem contar as outras filiais. Mas são querendo ou não, um pouco, que foi uma
2: imagem um pouco vinculada e às vezes até meio que negativa para algumas pessoas. Sabe? E aí, claro. só querem, e não é, né? E não. Não, não, é. a maior parte, maior mas, parte é. não é competidor. Não mas não é. aí, como acredito, o núcleo e a é o que novo, escala acho que ela funciona
3: pelas as pessoas que não são competidoras, até. Então, Só
2: que tem que ter uma referência. Então, talvez a referência seja claro. quem é claro. preciso ter uma estrutura de tá competição, volta, né? ou quem está lá na frente e depois eu os outros vão tendo um contratempo
0: mas eu acho que mesmo quem não quer competição, depois de perceber esse propósito, de, 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 esse sentido de performance, mas não acaba querem. por se alinhar. é isso, é isso, mas acaba por se alinhar com esse sentido de performance que vocês tentar passar. Que é a performance não precisa de ser não precisa ligada à competição, pode claro. ser melhorar, uh, é, você então melhorar cada dia, né? Exatamente.
3: Cada treino, tentar melhorar cada treino.
0: Uhum. É. Essa parte é que é a
1: parte mais
3: importante. Mas pronto, fo focando nisso do, ainda da, da academia do resultado... Nós abrimos é...
1: ela em 2011, 29 agosto. 29 de agosto de 2011, uma segunda-feira. Uhum. Ela é um perfeitamente também.
3: Mas lembro é me que é, ainda agora, voltando atrás a parte da carrinha e tal, vocês montaram a academia com a mão e eu, mais uma vez, eu fiquei pelos valores teus porque eras o, o meu professor, não é? mas o Marcelo também, que também já tive aulas com ele, foi meu professor também, mas o que é que acontecia? Eu queria estar junto de pessoas assim, que eu não tinha essa influência. Eu via que vocês eram pessoas diferentes, eu via coisas que eu não via normalmente. Então, eu queria estar com vocês, porque eu queria estar na academia todo dia, eu tenho a se encontrar também e as pessoas estão à nossa volta também. Mas isso que aconteceu, vocês fizeram tudo na mão, mas muita gente, muitos alunos queriam estar aqui a ajudar. Eu lembro que eu vinha para aqui às vezes à tarde, antes nós tínhamos o ringue, o ringue foi feito, uh, pelo menos o tatame que não o eu andei a pôr, a cortar alguma coisa. Você aprendeu a vezes. E, vezes e a, todos os alunos é que queriam estar cá para ajudar a alguma coisa. Sim, Vamos imagino, pôr o...
2: não, não pode esquecer também que teve... Claro. Muita gente que fez parte disso, né? claro. Atrás, mas ainda faz né? Mas nem só toda, toda a gente tem Exatamente. Só
0: ajudam, por causa do, por causa do... Por causa do... Por que o está a dizer, que é. Se virem o exemplo, por exemplo, todas as vezes que nós mudamos de datame, nós mudamos. Quantas vezes é que nós mudamos já de datame? Não, nós foi. montamos
1: aqui e arrastamos ele para ali. É isso. Ou depois por causa da... da do, do crescimento assim. do crossfit. Três vezes. Não, 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 e levamos lá para cima. Então, saiu daqui uma, duas. Três. Ah, ah mas montar ah, isso daqui. Ah, okay, okay. Mas a academia tava fechada e não ajudaram sim, tanto. Sim, né? sim. É, não. Mas sim. eu lembro Cara, passar, eu tenho uma foto finaliz... desse cara, imagina, rosa do jeito que ele é, que ele não é grande. Rosa. E, ó, <risos> o cara tava black, brother raspa de pneu, dois tratores assim de raspa de pneu, ele no meio, com a <risos> com não, mas, inchada. Mas, 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 eu não sobre isso, mas é, por exemplo, eu,
0: eu tava aí nessa... Na primeira mudança, então, do, de um lado sim. para o outro. Quando passamos de um lado para o outro, quando, quando foi essa, essa parte do CrossFit, é isso, foi treinamos à noite, foi treino das 8 e foi tipo, ok, vamos mandar vir comida e estamos aí. Não mais me esquece, nós.
3: nós vir assim uma tonelada de Burger King e ficámos aqui <risos> até <risos> às 2 da manhã passa a passar raspa de pinha lá, lá para, para outro. Tive Tipo tomar para, para cima. Não, 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 não propósito. Aqui, vamos que acho que. Foi, foi acho no início do crossfit.
4: Eu acho que Foi quando o crossfit desceu. Quando né? a crossfit. Mas quanto a isso
3: também eu acho importante e também realmente eu não sei como é que surgiu isso de, pô, vamos fazer um crossfit aqui na, na academia que não lembro então. que era, era tatame era musculação, tatame depois tinha o, o box, lá o box, box muay, thai. muay thai e lá em cima tinha um quadradinho pequeninho que era para treino funcional Sim. Que, eu, que na altura era Ficaram assim para os lutadores queriam fazer um treininho. tinha a Marta, tinha
1: as cara, caixas. Calazans, quando meu, teve aqui, fiz, é, o Calazans cara. fez a preparação física dele
2: durante o aqui. É, vale
1: aqui. Para você ver, né? Tempão em carreira.
2: Uhum. Uhum. Então, Mas quando aí, verdade, como é que eu... foi? que eu também não sei, eu acho. Você, ele apareceu lá no Fight já, em 2011. 2010, por aí. Uhum. 10, 11. Ainda, tava, ainda não, não existia aqui. Para mim, né? Uhum. E aquilo foi crescendo também. Na minha cabeça, que era uma preparação um pouco mais avançada, digamos assim. Comecei a estudar mais e tal. Então, todo o, o foco que eu tinha na musculação, que eu, que eu trabalhava mais na musculação, eu comecei a mudar um pouco a minha maneira de ver a musculação. E o treino. No fundo, não não a musculação. A musculação, ela é o que é, né? Uhum. O treino que eu queria transmitir. Então, eu usava a própria musculação saindo um pouco do conceito propriamente dito. Então, eu comecei a trabalhar aqui embaixo, uhum. é, alguns mais treinos mais dinâmicos e a gente entendeu até que começou a atrapalhar um pouco o fluxo da musculação, aquela, aquela brincadeira ali que eu estava fazendo, né? uhum. porque estava descaracterizando o local. E aí a gente começou a ter aulas é, mais específicas lá em cima, naqueles naquele 50 metros, 25, sei lá, uhum. 50 metros
3: é muito mas pequeno
2: e aquilo começou a crescer muito lá e aqui também a gente tomou uma decisão eu fui também, estudei mais tirei os cursos, cara, vamos abrir o tal crossfit, uhum. foi aonde uhum. que a gente ocupou o espaço do jiu-jitsu e o jiu-jitsu ocupou o espaço do MMA, né, propriamente é, né? do white do, do, do box, the 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 box. Cage, tal. Uhum. então a gente dividiu ali embaixo uhum. e eu mas lembro. logo na primeira
1: aula eu já vi que não ia dar certo as barras a bater, tirava a atenção ali da, do pessoal é,
2: começou assim, bem raso né? PVC né? pouco material uhum. e a gente entendeu realmente que tinha que aumentar o crossfit o jiu-jitsu também precisava de um outro local meio que separou uhum. ali, né? Aí, tava um em cima do outro é, acabava e... um com o outro, é, um o outro. Sei. então estendemos ali o crossfit e passamos o jiu-jitsu lá para cima acho que foi, foi um acerto quando? Mas, e
3: aí, começou, logo que formaste o CrossFit, começou logo a Barra Norte também?
2: Começou logo Barra Norte. Não, okay. começou antes um pouco, um treino funcional, que a gente chamou de Workout Funcional. Sim. Uhum. Mas quando e ganhou o nome, Barra quando Norte? Ganhou nome, ganhou o nome Barra Norte. Quando inauguraram o CrossFit. Quando, quando inaugurou. Crossfit, né? Eu It's... acho que a gente teve muito sucesso ali no, no início e, e até hoje, né mas teve um ponto ali muito bom mesmo. De tudo, né? A academia funcionou... Cara, o jiu-jitsu ficou espetacular lá em cima. Uhum. Tá? Ficou mais claro. reservado. O jiu ficou bem diferenciado, né? É. Bem reservado. Cada
0: um tem a sua área. Tem uma área Vai. gigante de musculação, uma área gigante de crossfit e uma área gigante de jiu-jitsu. É, é, a gente claro. sentiu que é. a
2: gente conseguiu reunir o que a gente queria, né? No fundo, né? Que era o treino, né? A performance. E o crossfit, ele também puxa essa parte de competição ah. e tal. Claro. E uhum. Então, ficou bem definido mesmo o que que era a musculação o que que era o crossfit o que, que era o jiu-jitsu uhum. uhum. e, e, e o nosso negócio começou a girar em torno disso é? a gente sentiu que esse era o caminho que a gente queria tomar e aí trouxe
0: resultados né T tiveram claro. capítulos em todo em todas
2: as partes é, a gente teve bons resultados em, em todos os lados exatamente não exatamente. Uhum. todos os lados eu acho que sim a gente é, é, já, já
3: tinha é, logo desde o início começando que criaram o Barra Norte também tiveram um bloco pessoas a querer competir até excelentes resultados
2: é porque como eu também eu, eu, eu trouxe, digo por mim né daí como eu estava na liderança total ali do, do crossfit, eu trazia muita coisa do jiu-jitsu, que o jiu-jitsu era né, essa essa parte da liderança que o Manuel tinha lá em cima eu transportei ali para baixo também uhum. então eu na verdade eu me espelhei um pouco no que ele fazia lá em cima ou o que nós fazíamos no jiu-jitsu com vocês também uhum. eu disse, cara, eu quero, eu quero trazer um pouco daquilo para cá Uhum. Né? E, e, e de repente é, fazer com que as pessoas sintam esse prazer da competição ou do, do treino né? bem
3: acho muito importante também é o prazer da competição e o prazer de estar perto de quem faz competição acho que uma Sim. grande parte, pelo menos Sim. no jiu-jitsu acho que é assim no crossfit, não é só a pessoa vai competir ou não, tem as pessoas que vão competir para depois as pessoas que não querem competir, mas gostam de estar junto, as pessoas que vão claro. e de apoiar e de ajudar e acho que isso é também o core da nossa equipa, menos de Jiu-Jitsu, acho que nós fomos também, mas de Jiu-Jitsu. Eu, eu sempre, digo, cara, em eu sempre, sempre fui eu... a pessoa que, foi que competiu, mas um, se não tivesse as pessoas à minha volta, que não competiam, mas me ajudavam, incentivavam, uhum. uh, pô, no início eles davam-me a ir a campeonatos, eu não tinha como ir, eles iam comigo, Ou então pessoas que não competiam, mas eu não tinha treino e esforçavam-se para. Sim. para estar comigo, para eu ter treino, sim
2: sim sim, sim. eu acho
3: que isso também sim. é essencial e faz crescer tudo, e acho que isso sim. também tem muito, eu acho a que aquele do grupo, muito no né? crossfit, sim, né? do grupo.
2: sim, sim, e lógico, era uma coisa muito iniciante ali o crossfit e tal, mas uh, a gente tinha essa essência né? uhum. da, da competição e tal, e do método que eu trouxe lá de cima, do uhum. jiu-jitsu, então, isso eu tenho a certeza, né? Claro. Que eu, que eu coloquei, o que eu coloquei ali foi o que a gente passou esse tempinho ali então é eu comparava isso. muito com o próprio jiu-jitsu, até os grupos que a gente criava ali dentro, que eram os grupos que a gente tem lá em cima, e ele me falava também, oh, atenção aqui, atenção ali uhum. como eu conduzia também todo esse essa ah, é a parte, é parte mais difícil, não é? é. Não é só sobre... É difícil, ele, ele difícil mas, era, mas era bom, cara. Eu gostava muito de estar ali no claro. terreno e dando todas as aulas. Eu, eu dava todas as aulas, praticamente. Depois sim o Cerdeira, que também começou dando aula ali. Aham. O Luiz, sim. né? É, eu lembro, é... Do, eu lembro do Luiz ainda
0: lá em cima também. Também. o do... é, Luiz era assim, meu aluno, faixa azul. Então, a
2: maioria dos, dos professores ali eram alunos do Jiu-Jitsu também, né? Uhum, então, claro. Acho que caros... é,
1: essa interação dentro da nossa escola é espetacular. É. Acho, acho que tudo isso, ligado é... É, Liderar pessoas não é, não é fácil, né? Mas uma das coisas que, que esse tempo assim, me ensinou, eu acho que ensinou o Marcelo também, é que assim, a gente pode ouvir opiniões, mas a gente tem que ter a nossa cabeça muito forte ali para onde a gente quer chegar. O que, que acontece, eu vejo muito isso hoje em dia, você tem que ter o seu foco mais fechado onde você quer chegar, porque vai, vão ter interferências ali, uhum. uma das, das interferências assim, que eu mais vejo em liderar um time é, o que, que acontece, o atleta se dispõe a competir, nós traçamos um, um, um plano que nem sempre vai ser assim, a gente vai ter que ali fazer pequenos acertos, e quando dá certo, é espetacular mas nem sempre isso acontece. então isso aí é uma interferência é, complexa porque o que que acontece não deu certo para aquele que às vezes é, é a primeira linha, mas deu certo para aquele que está chegando agora. então aquele foi campeão. então às vezes para esse aqui que tá estava sendo, sendo campeão e agora inverteu é difícil. por isso que eu acho que o jiu-jitsu desde o início quando você chega na faixa de faixa branca e começa a treinar você já começa a trabalhar esse ego esse, essa, uhum. essa situação, então acho que esse transporte que ele fez, e eu faço essa leitura de fora, porque eu só sou professor de Jiu Jitsu, eu não sou professor de, de CrossFit, mas essa parte da liderança eu acho que foi muito importante porque não ficou com um campeão só uhum. fez exatamente claro. o que a gente fez é... tem muitos ali a Trabalhar para fazer o mesmo, então ficou equalizador. Esse aqui foi campeão, esse aqui quase chegou. Agora, esse aqui tá aqui, esse aqui tá aqui. E isso é bom porque vai segurando o time e pessoas que vão entrando no momento que, que é capaz. porque Imagina hoje um atleta chegar aqui na faixa branca e ver um campeão mundial já na faixa preta, cara. Já imaginou ali é o mar que, conhece, que ele tem né? pela frente? Uhum. Só que, o que acontece: ele entra ali e vê que o cara que entrou há um ano é amigo dele, dá um toque para ele, ensina ele, puxa por ele, é campeão. Então, porra, já fez uma ligação é, para o lado de cá, é já nem hoje é dia, a
2: referência. Hoje em dia é mais fácil, né? acho que é tudo mais fácil. É. Os caminhos já estão mais encurtados.
0: E era o que o a dizer: tens mais ligações uh, ah, intermediárias. Até chegar lá. Não é? já, ah. não, já não chegas e já só vês aquele campeão. Não, tu vês vários campeões até, até chegar lá, ou, ou, ou vários títulos antes de chegar lá, e vais ligando, ok, e já começas a ver o caminho um bocadinho mais. Mais fácil, se olhas assim muito longe, pode parecer
1: tudo muito difícil e impossível. É, muito complicado. Mas, Mesmo, mas a o, o,
2: o desligar do terreno, como eu fiz, eu acho que também fez um pouco agora, não?
1: É, o, que, o, que, o que eu acho que a gente fez, a gente não desligou do terreno, não. A gente fez um mundo maior. Sim. Né? Porque Sim. você repara Hoje agora. A gente teve que delegar outras funções. Quer ver uma coisa né? que acontece? Que antes não existiam, né? Mal esse cara chega, a gente está sempre se reunindo na primeira semana. Para quê? para trazer algumas coisas que está dando certo de lá, para trazer para cá, que muitas vezes não dá certo, mas é uma mudança. Uhum. E ele leva muita coisa daqui para lá. Depois, ele tem as pessoas que estruturam para ele as coisas quando ele não está lá. Claro. Não é? Aí ele vira o quê? Ele é o dono, mas é programador. E tem a pessoa que olha por ele lá. E aí o que, que acontece? Ela toma umas decisões, essa pessoa. E ele, às vezes, passa para cá para a gente aprender a tomar essas decisões também, que pode ser devido a um problema que a gente está tendo. Então, o que ficou legal é que não encolheu o negócio, o negócio aumentou. Eu sim, vejo assim, sim, sim, sim. Não eu não acho que o negócio não. aumentou. Cara, olha, chegou marcas para nos patrocinar, chegou marcas querendo trabalhar com a gente, agora a gente não tem, eu me sinto que a box dele lá é minha também. Por quê? Porque ele começou aqui, então a gente troca várias ideias, estamos tentando fazer coisas juntas, igual quando ele traz para cá e é a mesma coisa. O que não pode acontecer é, o, o erro que a gente fez é, quer ver, isso foi um erro. Ele está no Brasil e eu tenho que tomar uma decisão aqui e esperar ele chegar. Às vezes é tempo demais. Isso já não acontece. Por quê? Primeiro que eu fiquei mais voltado a tomar decisões. Antes eu estava dando aula enquanto ele estava no Brasil. Não pode. Acontecem aqui várias situações que tem que ser resolvidas na altura. E isso tem que ser o olho do dono. Então, claro. uma parte que ele passou para mim resolver foi essa. E quando ele chega, a gente senta aqui e discute. E isso é muito legal. porque, Porque em vez de esfriar as coisas, aumentou agora eu estou com um plano lá também, claro. que afinal não tinha, então isso fortaleceu, fortaleceu a marca dele, fortaleceu o desenvolvimento, do dele, fortaleceu aqui as coisas claro. que eu faço. Não, sem
3: dúvida, desculpa, é interrompendo aí também, dando falando essa parte do seio do terreno, é, num, no jiu-jitsu, a parte do jiu-jitsu, não sei se tem do terreno, eu e o André somos as caras, estamos lá no tatame, estamos todas as aulas, mas tudo o que nós vamos fazer, nós vamos falar com o Manuel. Então, todas as decisões que nós temos têm a mão do Manuel. Lógico, lógico. Não, e sei que que o que acontece? Terreno, e, assim, o diário
2: está ali todos claro. os dias. É temos, nós
3: temos uma dia, ideia, nada, vamos então, fazer oito das dez das coisas que nós queremos fazer. O moral diz, não, não vais fazer isto porque claro. não, sei, não sei o que, não sei o que mais. E não, pô, óbvio, estupidez, né Então, se não é fosse agora, isso, o moral agora, tivesse ficar... Talvez
2: vocês tenham hum, alguém dando uma direção, não é? Não, sem
3: que, dúvida que nenhuma, é com mais experiência que, que nós. Que é o que a gente está,
2: está pretendendo ide... fazer agora também. Nós tá? chegamos com as ideias... Mas assim, e... não mas o que eu quis dizer é que isso é um, é, um, é um passo difícil. Para mim foi muito difícil. Mas sabe por que claro.
1: você falou isso? Porque agora eu vou te dar um outro feedback. Porque foi você que foi... As pessoas ficam com essa noção, claro. que eu já não tô no terreno mais, ele já não, não funciona assim, sim, sim, entendeu? Sim, sim, sim. Então por Até isso que, que tá foi bom a gente né? dar um break, aqui, então, tá é. e tal. E, e tá, não, por tá por trás tempo.
2: eu acho que é muito difícil também. Muito difícil? É muito Olha, mais difícil. Tem uma coisa é né,
1: que a gente não conversou sobre isso, que foi um ponto para mim, eu acho que o Marcelo chegando agora, né? Ele não pegou essa saída minha do tatame brusca, uhum. né? Porque quando a gente voltou da pandemia, nós tivemos tempo em três meses para trabalhar junto. Foi no Foco Jiu Jitsu Online, foi aqui dentro da academia, melhorando a academia, nós melhoramos a academia e trabalhar no projeto que a gente vai arrancar com vocês à frente. né? E o Marcelo não sabe disso. Cara, um dos pontos cruciais para mim, para fazer uma saída, é que eu sou, eu sou muito exigente comigo próprio. E vocês sabem disso, né? Isso aí, às vezes eu até sofro com isso, né? Eu me peguei. Eu, eu me peguei algum tempo a dar aula, me policiando, porque eu não estava me entregando completamente, e no, eu momento, e no momento que eu, que eu senti que eu já estava fazendo isso, talvez que a paciência não era a mesma, por muita coisa que eu tinha que resolver, muita coisa que eu tinha que decidir, e a equipe já não é os meus alunos, a equipe são 25 filiais que dependem de um aval meu, de uma ideia minha, de um direcionamento meu. Eu falei, pô, tá na hora. Depois daquela aula, eu me lembro direitinho, foi uma aula das 11 da manhã. Depois daquela aula, eu falei assim, cara, eu tenho um projeto espetacular. Eu não posso estar aqui, é, sim, isso foi antes da pandemia. Eu não posso estar aqui simplesmente dando uma aula que até eu sei que poderia ter sido melhor. Uhum. E eu falei, aí eu comecei a pensar, veio a pandemia e cortou. Eu falei, agora vai ser o um momento crucial. E aí a gente começou a sentar e a definir algumas coisas, entendeu?
3: Eu acho que tem, tem duas coisas que é conhecendo muito bem. é essa parte de trabalhar, trabalhamos muito durante esses anos até quando nós montávamos à frente, mas a competir e tal, estar dentro da equipa. Então, chegou uma altura em que já está tão grande, tem muito trabalho. Depois tem, tem outra coisa que é tipo, a, a, a vida acontece por fases, né? Claro. E acho que às vezes é difícil Por exemplo, és um professor de Jiu-Jitsu Acho que há pessoas que se calhar tentam se agarrar a isso Tentam não passar desse ponto E se calhar ficam aí tempo demais eu acho que aí na tua vida se calhar era uma altura de crescer Dar aquele passo que às vezes é assustador é? claro. Mas é agregar e, né, no fundo, Exatamente, é mas tens, tens que fazer Estás naquela fase, não, eu vou ser Gestor, eu já tenho uma visão mais à frente Eu já não tenho que ficar a dar aula e eu e o André ou não nessa... todas
2: as aulas né? Sim. Isso, fundo, não é Então eu acho, que foi, foi jun...
3: acho que foi a junção dessas duas coisas foi muito trabalho e se calhar é... era o que tu tinhas que fazer nessa altura e na minha opinião e o André também, eu já sei que nós falamos acho que é, pronto, é exatamente acho que é exatamente isso que vai fazer nesta altura e acho que, que fazer um bastante um trabalho aí Uça. e para acabar aqui vou querer, é vou querer tocar aqui num assunto só que eu ah, gosto bastante, adoro esta história, já ouvi mil vezes. Tá a rir, tá? é, é, é. <risos> Não, e que é o que é? Falar também, e de, de ficaste muito tempo fora do jeito, voltaste a treinar e depois voltaste à competição. Certo? Já sabe o que eu vou falar. A história é a história, a história que eu quero que o Manuel conte. Mas espera aí. Acho porque... que ele
1: estava com a lombar machucada. Não. Não, acho,
3: acho que tu quiser. É uma do meu europeu. É isso. uma do europeu. <risos> mas que é, Essa da lombar também é boa. Mas eu quero que conto, Como é que foi voltar? A acho...
1: bem. Essa que ele estava sem competir e sem treinar. Foi a da lombar. Foi ele treinando jiu-jitsu que ele ficou mal da lombar. Sim. Essa outra ele estava treinando. Não, mas é isso. Lutou, eu, quero, lutou, eu quero, eu lutou, quero, eu quero é começar que a falar um que pouquinho como é que
3: voltou, é que voltou a, é que voltou a, a competir e depois, mano, vais contar essa aí do Europeu que essa estava que eu fui correr contigo para Lisboa. Mas como é que paraste de competir? Paraste de treinar? Voltaste a treinar? E como é que, então, quando foi? Então foi
2: 2007. Realmente, quando a gente voltou a treinar ali, o Manuel fez um evento. E eu acho que eu voltei ainda, mano. Naquele evento que ele fez, que foi dentro da jaula, lá então teve duas ou três lutas de Jiu-Jitsu. A primeira ali. Eu acho que a ele está em, vida, está Ao em vídeo. vídeo, vídeo. Lá. Ao vivo, Tem uhum. a luta dele. Essa foi a volta ali, né? Mas...
1: Você bateu um triângulo no cara, não foi? Acho que sim. Claro, acho que sim. Tem é uma poste pra caramba. Cara.
2: Não é fácil. Mas depois você vai tem é um triângulo... história, né, cara? uma história, né? Tem muita coisa pra Não é
3: fácil o triângulo do Marcelo, é. não é,
1: <risos> mas eu sei onde é que chegar com esse Eu Vou só explicar, mas também vou puxar a orelha dos dois. Isso banda, aqui banda, é banda. exatamente a assinatura que às vezes, lá, agora não, que são faixas pretas e, e, e sabem liderar o caminho. Mas lá atrás que eu chamei a atenção de vocês. Exemplo. Uma das primeiras lutas que o é engraçadinho foi perder 10 quilos bebendo chá no mesmo dia e a alma saiu do corpo dele. Essa foi espetacular. Não. Eu aí não conseguia manter não que eu já, não chá. Falar,
3: eu já não conseguia dizer uma frase inteira, não, eu, eu,
0: eu, 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 eu só me lembro foi: eu, eu, foi o Nacional de Branca, o primeiro Nacional de Branca que eu ganhei. Eu faço a primeira luta, tipo, saiu morto, sei lá, ganhei a primeira luta para Tem ir. mais é uma três uma vantagem. Sim, o Munossal chegou assim à minha boeira assim:
2: pô, tudo errado! O que é que é isso, não sei o que é tudo Claro, um é claro, é dia é normal, oh, tudo
0: errado, eu não que mais. E eu, tipo, morto, não é? E o Manuel, não. Tens que comer. Dá-me uma banana. Chocolate. de é, chocolate. E, 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 uma, e uma banana. eu com metade da banana, e disse, não consigo comer mais. E ele, não. estás é assim, é? Exato, eu costumo uma assim, já. Uh, tens que comer, não sei o que. Já o Manuel, eu tinha acabado de ganhar a luta e eu pensava assim, não, Manuel, de certeza que não vai dar, não vai dar na cabeça. Eu estou fraco e tal. Porque? Primeira
1: coisa que dizem bagulho. É é, mas essa história dele, ele foi mais ou menos parecido com isso aí. Foi primeiro europeu. Imagina, que A aqui. gente traça um caminho. Primeiro
2: segunda, né? É, que é o melhor
1: caminho para o cara e o cara quer mudar o um negócio. Ele quer mudar, entendeu? E, não, mas eu percebo disso, Foi o caso dele que no treino eu tinha certeza. Nossa, esse menino vai chegar lá batendo em todo mundo. Chegar lá ou não dá o peso, ou quer lutar na categoria de baixo, coisa que não precisa. Que o problema dele foi sempre esse. Eu sempre achei que ele lutava em 70 e ele queria lutar em 64. Mas aí. Passava, não, na altura era moda,
3: eu também era assim. Não, eu passava, eu, eu ó, tinha 75 quilos, mas queria lutar de, de 64
1: também. O Magno, assim. Todo, Todo mundo era assim. Eu sei que assim, o, o Marcelo canta canta desse aí. tamanho, né?
3: O pé 47, é aquele 47, pesando,
1: <risos> pesando 87 quilos, seco. Chega pra mim e fala, ó, oh, já me inscrevi no europeu, só que de 82 quilos. Conclusão, categoria de médio, ele, de, ele ia ter que estar tá com uns 80. Não vai dar. E foi um mês inteiro eu falando pra ele, cara, troca que dá tempo. Não vai dar. troca Ele assim com a mãozinha de paz dele, tá tranquilo, tá controlado. Tá tranquilo, tá controlado, beleza. Pesei o cara, 85, tá vendo? Tô perdendo peso. Cara, tu é louco, cara. Ainda falta cinco, então onde que você vai tirar? Bom, enfim. É que de balança pra balança muda. Ele cismou que ia conseguir tirar. Então, ele passou a data da inscrição pra troca, uma semana antes do campeonato e eu já estava em Lisboa com a galera toda e ele ia lutar se eu não me engano num sábado acho que era uhum. num sábado faixa roxa foi no um sábado, sábado foi no sábado é.
3: Esse, nesse europeu fui com eu, eu na escola na altura queria um ver o europeu comboio, né? e nós fomos de comboio. só fui no fim de semana e fui lá com com o Marcelo. eu estava eu estava no comboio, estava tranquilão sei que é vou chegar <risos> vou andar chegamos a esta hora vamos tranquilos e aí voltar Chegamos lá, fomos a correr. Eu já nem vi o Marcelo atravessar a rua. Quase fomos atropelados,
1: cara. E pior é que, é o seguinte, que eu sei que ele faz duas da ou três chamadas nesse dia. Ele fez seis. Agora vocês imaginam o que eu fiz. Vamos lá, chamou a primeira por Marcelo. Não tá aqui, Marcelo. Tá onde? Ainda tô no comboio. Acabou. Chamou a segunda quando eu via que é da W.O. nele, Marcelo, A terceira W.O. Eu chego lá, meu irmão. É o seguinte, cara o cara chegou, ele tá aqui, teve um problema no balneário ali, ele, a calça dele caiu e caiu no molhado. <risos> e ele tá comprando que... Ah, sim, professor, não tem problema, beleza. <risos> Avisa aí, ele, já, já, ele vai dar o peso, vai dar tudo tranquilo, né? E eu, porra, né? <risos> naquele, naquele esquema ali, né? Não deve-se fazer isso, mas fiz. Bom, é... Porra, Marcelo, você tá, eu já peguei o táxi. Porra, Marcelo, eles vão chamar, porra, Marcelo. Marcelo entra pela coisa, cara, não dá nem para beber, cara, não é beber água, você vai levar W-OB, bora pesar, balança do lado de fora, balança oficial do lado de dentro, vai bicho, pesa aí, meu irmão, pesou, deu um quilo acima, eu acho que ele viu na frente dele o demônio, porque eu tinha certeza que ele ia fazer ou uma final daquele europeu, ou ele ia subir no pólio europeu, Pai, eu queria mesmo que ele pegasse uma medalha. Era um adulto ainda, né? Se eu lutar o adulto no europeu, ele ia pegar uma medalha. Eu tenho certeza. certeza era, era a última chance ali. Cara, não deu. Meu irmão, se ferra, tira a cueca, tira tudo. Aí a menina vinha chamar ele. Eu falei, vai no banheiro. Porra, vou no banheiro então. Foi no banheiro, segura mais um minuto aí.
3: Deixa eu colocar essa outra lutou. vez. Você
1: tirou a cueca, né? Eu não. Você lutou não. sem cueca, né? Acho que foi tu que tirou a cueca. Cara, ele tirou a cueca... Botou a calça, foi pesar e entrou pra dentro. A menina. Não, falou, agora vai pesar aqui. Pesou e aí? Como é que foi? Explica. não deu, né? <risos> Bom, o um profissional de preparação física, que sabe tudo, é aquela história, né? Aquela velha história. Oh, mas mas a essa... balança
2: pra balança muda. Isso é. Isso é, é
1: mudou. Um pato, a balança porque... de fora deu peso errado, de também. Que deu, não, mas
3: a, pior, a pior sensação que eu conheço é o Manuel dizer uma coisa, com toda a certeza, isto vai acontecer. E tu falas, não, não vai. E ele vai acontecer. Mas tu, com certeza, não vai. E depois foi acontece. Verdade. A pior a coisa é filha. olhar para a cara dele depois. É, é, é a é, é pior coisa que me podem fazer. Eu nem mas quero olhar. Eu vou, é eu vou sair depender. embora. Eu tenho que dizer assim. Tá. Tem tem razão. Tenho Os não. próximos cinco dias. Mas é. o problema é. Oh,
1: mas o problema Com é que eu anos, eu não, né? É. O problema é que eu não quero ter razão. Eu não quero. Eu quero que as coisas aconteçam. Bom, conclusão. O cara que é nosso, roxa, adulto, não pesa na Isso Para mim é uma das piores coisas que tem. É muito mal. Enfim, ele achou que ia coisar, já foi lá pra arquibancada e tá com a galera, eu bati no peito dele, você vai lutar absoluto. Eu, quem? Você vai lutar absoluto. <risos> Beleza. Ficou lá no absoluto, o nome dele, começaram a chamar. Como é que era assim na altura? Chamava todo mundo do absoluto, colocava os caras ali, depois já tinha a chave lá que eles fizeram, e iam conjugando a chave. Só que naquela altura tinha um campeonato que era chamado... É o europeu dos países, né? que eu acho que era isso, Perfeito, tinha cinco sim. que era do Brasil, cinco que era da, da Europa, cinco, enfim, dos países ali, e muita gente não lutava absoluto para lutar por países, porque não pode esquecer que muitas categorias são abaixo do peso, então lutar absoluto e tal, então fica os caras mais pesados, só que na hora que eu vi os caras assim, Marcelo era o maior de todos, Falei, cara, esse cara tem chance, porém. Porém.
2: Tem sempre um porém. Tem um porém.
1: Tem um cara, entre os 20 que iam lutar, tinha um cara que tava mais afastado, com uma cara muito de mal. Cara, um black muito grande. Eu tenho certeza que aquele cara tinha 180 quilos. Eu tenho certeza que ele tinha 180 quilos. Absoluta, cara. Meu, kimono da Mizuno é judoca holandês é judoca. A maneira dele amarrar o cinturão dele é judoca, de certeza. Que mono dele. E eu falei, Marcelo, o seguinte, estratégia é essa aqui. Tem 20 atletas e tu tá ali. Todos que estão ali são mais fracos que você, mais leves, menos aquele ali. Cara, não é possível que você não vai fazer a final com aquele cara ali. E a gente vai arrumar uma estratégia, eu vou ver como é que ele luta, eu vou arrumar uma estratégia pra você ir. Beleza. Meu irmão, chama a primeira luta tal, tal, chama a segunda luta, tal, tal, de repente chama a terceira luta, Marcelo não sei quem, vem o cara, né? na primeira, meu né? irmão. <risos> Sabe o que, que é isso, cara? É praga do cara não ouvir o professor e falar, cara, vai de 8 8 que você é muito forte. É praga. A primeira luta foi a bigorna. <risos> cara, é, é sério, não, Marcelo, ganhou, ganhou. Marcelo é quem ganhou. O <risos> <risos> que O que aconteceu? Eu já... Go... Aí... Sabe... sabe... <risos> Pera aí... Já já Você Porque... <risos> sabe, sabe quando foi ruim, ele perdeu o peso. Mas foi muito bom eu estar ali pra ver. <risos> sabe sabe quando... Tipo, eu não quero estar na tua pele. Você mas... pode nem entrar no tatame e falar parra ah, pra mim, não dá. Mas não, ele teve que ir. Então, a única... Ele olhou pra mim e esperava nos meus olhos uma... alguma coisa pra eu dizer pra ele o quê? que eu faço. E eu falei, cara, tu faz Reza. o que tu quiser. Você faz o que tu quiser, mas não me puxa para guarda. Não me puxa para guarda. Maravilha. Cumprimentaram. Imagina, com 180 quilos, tu em pé com o judoca. Quando o cara deu dois arranques abanou não, o cérebro é arranque,
2: dele. É assim, ó. Vocês já viram como é que é um tapete, né? Quando você acorda em um tapete. O cara ficou igual a bandeira. A verdade é essa. Uma, uma, duas. Não tem condições, Acabou. né? Não tem condições. Não é condições. Conclusão, ele resolveu
1: puxar pra guarda, e nem uma aranha ele botou. Se ele botasse aranha, eu confiava nele. Não, ele puxou de meia profunda. <risos> Quando ele puxou de meia profunda, o, o, o colega ele já tava sem kimono. Colega. <risos> então Essa a, é barriga, o colega dele, a né? barriga inteira já estava aqui por cima do corpo do Marcelo. E por acaso, a única coisa, o ladinho que sobrou foi por baixo da axila do cara para o Marcelo respirar. Então ele ficava ali respirando. Cara, foram sete minutos, o Marcelo ali debaixo daquela estrutura toda. <risos> quando passou quatro minutos, Paquito, ele olhou pra mim, o que que eu faço? Que eu... Ele já a nem única... tava mais ali. Não, eu já tava indo, cara. Ele já tinha ido embora, cara. Porque Deus faz as coisas certas, cara. Esse cara merece estar ali debaixo. Porque o professor avisou, você não vai dar
2: o peso. O pior é que, cara, quando eu consegui olhar, eu vi a Júlia lá em cima, na bancada, assim, ele vai morrer, Que né? O cara não passava
1: a guarda e só exprimia ele, só exprimia, só exprimia. E acabou a luta com esses, essa empregada toda. E o Marcelo ficou ali debaixo da axila do, do senhor de 180 quilos durante sete oh. minutos. O oh, Marcelo tá pensando com tanta vitória
0: que eu tive. Pô, com tanta luta boa que eu fiz, eu só contar uma
3: <risos> que eu tenho por baixo. Não, isso aí é. Essas são as melhores. Não, <risos> é o Marcelo é bom de jeito acho só tem jeito jiu <risos> Mas como é que foi a da lombar também?
2: Não, a da lombar eu acho que foi legal, porque é o seguinte, cara... Essa da a lombar já... foi...
3: Não, foi
1: não gol, essa da cara. lombar pra mim foi a melhor.
2: Por quê? faz a faixa marrom, não foi? Ah, que eu alonguei no meio da luta? É, é. Não, não, tem essa também.
1: Pra mim, como professor, tem outra coisa, que foi o seguinte, ali fez um marco do nosso esforço aqui, que é o seguinte, o cara ficava na preparação física aqui das 7 da manhã até a noite. A hum? academia tinha aberto há pouco tempo. A gente decidiu lutar esse campeonato, porque foi o primeiro campeonato da IBJF aqui, que uhum. não era o europeu. A gente tem, nós tentamos ganhar esse campeonato. Uhum. Lembra? Então foi muita gente lutar esse campeonato. O único que não lutou esse ano fui eu. O que, que aconteceu? Pô, então eu vou também para ajudar. Porto vai, vou! Marcelo meteu o kimono e foi lutar, categoria absoluta Mas na
3: altura tu não estavas a treinar Não estava, ele fazia umas que... aulinhas
1: Ele não fazia o que vocês faziam ah, Eu lembro que ele apareceu tipo, uma vez
3: por semana E vezes não treinava Ele é, foi e tipo, ah, eu vou
1: é. E aí o que aconteceu? Para piorar, fazendo uns treinos aí Ele sentiu a lombar hum. e ainda então, foi lutar <risos> Aí chegou lá, faturou duas medalhinhas né? Lutou bem lutou bem, Cara, né? Eu, eu, eu
3: ainda aqueci, estava tá, a lombar Estava é. tava magoado, depois o outro foi, Ele puxou para a guarda, fechada e o outro fez aquela. Levantou, mas faz tipo um agachamento, sabes, uhum. que ele tenta meter o joelho no quadril para abrir. Sou ex, ex Marcelo a soltar as pegadas e começa assim a alongar <risos>
0: como o outro a tá, 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 tá.
3: estar. Ele não está então, a fazer isso. essa
0: essa aí. Foi das, no, no dia anterior, nós estávamos lá no, no quarto do óculos do e o Marcelo estava ainda em dúvida. Tipo, pá, não sei se voltar tão, não, bom, mesmo tão dia. mal. E no não dia, bom, não uhum. sei se voltar tão mal. e Chega lá então, e duas medalhas logo. Uhum. Assim é top.
2: Não, mas vocês é despontaram nas medalhas, na né, cara? Então falar em medalha.
3: Uhum. Não, mas é bom, fa é bom falar ah, disso porque foi como nós crescemos. Nós crescemos assim a ver. Com esses uh, exemplos, Exatamente. com Não, não. Eu vi a tatia ele queria ter um jogo mais parecido que o teu, que também, no caso 47, no caso 46, estava para estar perto. Né? Mas pronto, queria ter o teu jogo e tal. Então na altura eu olhava, tipo, para o Manuel, olhava. Para ti, assim como, como eu queria ser, estás a entender? Então, agora nós, nós somos uh, ou seguimos esse caminho. Por causa disso, então, acho importante contar essa história. É, porque era o nosso exemplo, né? é, Graças
1: a Deus vocês lembraram dessa história e não da que eu tentei dar 70 quilos para lutar europeu. Mais 10. É. É. Cara, eu me lembro de um amigo. Ora, eu, tenho, meu. eu guardei uma
3: foto cara, um desse dia. Meu, eu vou postar essa mim, foto.
1: Aqui, ó. Um amigo meu não era lutador de jiu-jitsu. Ele <risos> chamou para mim, cara, tá tudo bem contigo. Ele me encontrou em Lisboa. Falou: você tá tudo bem contigo? Eu falei, tá, mas por que eu vou lutar então? Cara, eu só tô vendo a orelha. <risos> ali. E Marcelo, ali eu cara, eu tô muito magro, nunca mais eu vou fazer isso cara, e esse cara, falando assim pra mim Manoel, atenção que você já tá em Master, dar 70 é complicado porque é verdade, cara e veste na não, casa. foi daquelas
3: coisas que é Manoel Manoel, agora assim, não, vou fazer isso e, e, e acabou, e, daí, e, daí. e Mas acabou. Ficou uma
1: semana comendo lata de, de milho e faço e alface Bateu o peso.
3: Eu lembro peso. perfeitamente desse dia, mas é o que é que eu não falei? que que eu não falei disso? Porque, porque esse europeu correu bem, tu quase morreste, mas, mas ficaste em terceiro. Ficaste em terceiro lugar, então deste bem, então por isso é que eu não contei a história.
1: Estamos a falar. Acho que o ponto crucial que ele fala isso para mim toda vez que a gente vai viajar e está com. Ou alguém da Holanda ou alguém da Espanha fala, cara, meu professor falou que ia dar 70 quilos, ele tinha quase 80 ele deu 70, <risos> mas teve uma coisa espetacular à noite, que ele fala isso várias vezes ele não conseguia dormir ah, isso, é pediu,
0: eu, isso é o que eu ia
3: falar agora ele me pediu conseguia. pra buscar um Red Bull estava tá maluco, me juro Era tipo, mano, eu vou dormir tipo não às não 10 ou 11 e eu estava ali nós dormimos no osso lá na altura e ele virava um lado outro, não conseguia dormir eu estava lá embaixo, achava que não tava e eu já, 10 o Guido, vai buscar um Red Bull. Eu, mas não consegues dormir. Ele vai buscar o um Red Bull. Não, não se calhar é Vai buscar o Red Bull. Eu, Eu fui buscar, já estou a duas horas sem dormir, bebeu o Red Bull, pum, adormeceu de uma vez. Ah, ele, ele é louco. Isso é cara, simples. depois eu
1: tive a ler sobre isso, sabe? Que é imperativo, e eu sou imperativo A cafeína faz bem, cara contrário. E eu tava cortando essa cafeína Eu tava cortando tudo Tudo, eu tava <risos> cortando tudo então, Pra poder lutar foi a... E não jantei pra poder lutar Então o que, que acontece? O açúcar aí o, 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 Na hora que entrou a cafeína ali Cara, eu dormi bem, no outro dia eu tava muito bem Tava com fome, mas tava muito <risos> bem Cara, a primeira luta minha foi muito boa Foi muito boa É
3: Pô, eu estava a falar do Oscar agora, estava lembrado da, da tua história lá do, do Oscar. Quando vamos voltar um campeonato qualquer, essa para mim é das história mais engraçada que eu acorda...
2: é? Né? Dá, não dá,
3: dá. dá, dá. <risos> Nós estávamos a falar antes de dormir. Cara que estava a contar uma história de um vídeo de um senhor trabalhar no campo e depois passa lá o burro a correr e passou por cima do senhor. E ficava todo impressionado. Falou, quadro, quase matou o senhor. <risos> e eu fiquei a, a falar dessa história durante <risos> o mesmo <durante risos> tempo. <durante risos> fiquei meio... E eu fiquei a fiquei, então, ouvir a história tranquilo, mas eu ficava a falar, pô, burro, será que atropelou <risos> mesmo o senhor e tal? E eu, pô, deixa estar. Então, nós estávamos a dormir lá no, nos beliches. É
4: Fora de padre na história, não é? Não
3: vou bem aquilo. Mas eu não sei o que nós fizemos. Ah, nós éramos amigos do, do dono do hostel, então era um hostel com seis camas. Só que nós éramos sete. É? Ai, então era cada um na sua, cama, na sua cama e o Marcelo tinha um colchão no chão. Não só que nessa estava... ne... nesse deu ruim, Rui deu ruim não estava lá. Sim, sim, sim. O Rui, eu, estava, eu estava no no beliche aqui e o Rui estava no da frente.
2: Não sei se ouvir. Chegou um dia antes, né?
3: Sim e tu tinhas ido lá não sei porquê só que o Rui tinha ido sair ou não estava lá no hostel. Lembro, chegaste lá Pô, uma cama livre, eu não vou dormir no chão, né? E foste para o beliche do Rui e o Rui ia ficar a dormir no chão. A meio da noite, estou a dormir e acordo com a luz, o Rui abre a porta, mas tu sabes que estás a dormir, estás tipo, a ver, mas não estás? E entra o, entra o Rui, vai subir para a cama, tipo, vai pôr a mão assim, está a perna do Marcelo. E a, o Rui vai é o Marcelo, mas a não Marcelo, 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 Marcelo não acorda, Marcelo, começa a bater no Marcelo, Marcelo, e eu acordo assim, abro o olho, Marcelo abre o olho também, sai burro, sai burro, sai burro! Eu lembro de ver, mas eu não restirei essa história.
4: Ah, Quando eu corro corno, que manhã...
2: é, <risos> Que visão é essa? Sai,
1: não. Ah, sai, burro,
3: Mas assim, a chutar a cara do
2: ruim.
1: Pô, eu acordei chocá-la assim, oh, né? sem entender o que estava a passar. Graças a Deus, está registrado, meu. Porra. Muito bom, muito bom. Eu só
3: acordei manhã nem amanhã, assim, daquele que eu entendi <risos> o que é que não acontecer. <risos> o
1: que
3: que acontece essa história para todos
2: a lembro que ficou a penumbra do Rui, aquele cabelo, não tinha um cabelo eu assim. Que é <risos> do, o que está acontecendo aqui, cara? Sobe o Eca, aquele bicho, tá louco.
4: não
3: Pô, Mas... As competições têm que voltar. Nessa, uh, cada competição contexto, é história, assim... A competição não é lutar assim, o nacional, competições internas. Para mim, é metade competição, metade equipa estar junto, essas histórias aí, claro. é o que eu tenho mais saudade. Às
2: vezes até atrapalha né? a competição, né? tá todo claro. mundo Não, junto. mas tem que ter, não, mas
3: tem que ter. É, isso é para mim é a parte melhor, a é parte que, mais uma vez, é a parte que me, fico, me fez ficar no jiu-jitsu. Assim. pois obviamente, comecei a ter meus objetivos. Foi a história, então. <risos> é. história do burro,
1: então? Foi tá a história do burro. A história do
2: burro marcou, né?
1: Cara, mas eu tive um vacino lá né? em Angola, né? Sim. Eu tive um vacilo desse aí lá em Angola. Aí! Cara, eu tive Esse... um pesadelo, parceiro. Cara. Oh, não,
3: velho. nós fomos. Deixa eu contar não, essa. não Não faz isso, cara. <risos> lá... Deixa eu
2: contar, ele contou a minha,
3: Nós fomos para Angola com o Rui, ele lutar lá à seletiva da Coba Pó quem ganhasse. É o Rui, né? No meio. Não, o Rui é o elo aqui. E nós estávamos lá. Tínhamos ido para Luanda, depois tínhamos viajado para Benguela. É. Depois o Rui estava lá a mostrar a Benguela. Mostramos um, um sítio qualquer, bem bonito, por acaso. Um resort
1: lá em cima. Sim. Em cima de um morro assim grande.
3: Dá para ver as montanhas. Mas pô, vocês não competir tá. lá? Não, não, não. O Rui, Rui ia competir. O Rui, Rui
1: fez a Copa Pódio de, Copa Pódio de Angola, né, hum. na seletiva Angola, hum. de Angola. Lutou e a gente ficou lá uma semana treinando ele e ajudando ele no treinamento. Exatamente. Depois sim. fizemos lá uns seminários e o Rui levou a gente para a cidade dele para conhecer a cidade dele. 500 quilômetros, mais ou menos. De Luanda. De Luanda.
3: Não, é, é, na verdade é 300 km quilômetros, mas com tipo, estrada, mas pai, 10 horas para fazer acho 300 que, quilômetros. Mais, é, não é que É mais ou menos Porto Lisboa, eu acho.
1: Mas e pronto. levou a gente nesse resort lá em cima. Só que aquilo, como era uma montanha <risos> e tinha muita vegetação, muita Deixa coisa. Tá bem, né? só <risos> vou parar aqui para você entender, porque não era um lugar comum. Cara, o Rui mostrou muita coisa pra gente. Numa dessa de mostrar muita coisa, eu, me, eu perguntei, porque, imagina, cara, eram muitos bichos desses, e é um inseto. E é um inseto completamente diferente, cara. Muito diferente. Não, é muito
3: estranho, é muito estranho. É assim, muito meio medonso, preto, cara. azul, assim, rosto, é. não sei. O assim, bicho mais, mais feio que eu já vi <risos> na
1: minha vida. Cara, olha só. Você, não é, se aqui, é ruim. Aqui, <risos> aqui, ó. O inseto não é pequeno, tem uns espinhos nas costas e tem três chifres, assim, que na que cabeça. É sinistro, é sinistro. É é olha só. E é um inseto assim quando eu apontei e quando eu apontei para o Rui e falei, Rui, o que, que é aquilo ali? Não era. parece que um buraco eles estavam saindo eram muitos, Tava ali, cara eu fiquei mesmo impressionado com aquilo ali uhum. e também fiquei com isso na minha cabeça Aí não, mas na certo.
3: altura eu também fiquei pô, é feio é mesmo, é muito
1: feio só que não faz mal mas mais uma é.
3: vez, aconteceu, eu pensei naquilo esqueci, e o Manuel sempre pô, aquele bicho era feio aquele bicho era feio mesmo e... E pronto, tivemos a fazer não sei o que é, fomos treinar e tal, e à noite, pronto, fomos dormir. Estávamos na casa do Rui, ficámos mesmo no quarto, para dormir à noite, e acordo assim com um berro, sai bicho! <risos> e eu olho assim, abro o olho, olho para o lado Manuel, não sei como, é os reflexos que eu já vi na vida. Conseguiu passar da posição de deitado, parecia um peixe fora dar Saltou uma vez com um pé em cima da cama. E ele, é o bicho, o bicho está -me a atacar, o bicho está -me a atacar. O que é? Que bicho é que está a atacar? Eu achava na altura que era um mosquito, alguma coisa, tipo, o eu estava com medo de apanhar alguma doença. Ele sai assim, vai correr, liga a luz. Eu... Aí o Manoel, sabe como ele dorme, assim, fato treino por cima do, da camisola <risos> Caças por cima camisola, da camisola Mano assim, é até, até o joelho, carapuço, nada a ver Ele liga assim a luz, fica assim E eu, então, o Manoel,
2: está tudo bem? Eu.
1: Foi nada, para Paquito Estava <risos> a <risos> espera que eu esquecesse
2: Cara, ele dormiu e eu não dormi durante a noite Mas, não mas o jeito. meu bicho era real, cara, não é um rui, entendeu?
1: Né? Não, mas
0: quando ah, claro. estava a falar de história do Marcelo do hotel Eu pensei que estavas a falar do um outro europeu Claro do quando chegamos ao hotel e tínhamos o... o coreano e o japonês no nosso quarto hotel no quarto do orçal, do europeu não, esse então. não
1: foi com o Marcelo
0: o Marcelo não estava no quarto não. aí? estava o Amaral esse, tava... esse
3: era o Amaral, esse era o Amaral é esse têm é história para casar <risos> essa vai ficar para <risos> é o outro é essa
0: vai ficar para o próximo essa também é é tem é que ser é contada essa. essa é brava, essa é brava essa tem que ser contada não, mas acho que foi bom então deu para vocês contarem essa, essa parte da vossa história que acho que muita gente não conhece e é uma história uhum. incrível de saber de onde, de porque por é que vieram, como vieram e onde é que chegaram e onde é que ainda vão. É então foi bom vocês darem essa, esse
2: testemunho. Eu acho que assim, também olhando para trás aqui, é, acho que a gente não passou por cima de ninguém. Uhum. Então, no fundo a gente teve sempre muito unido né e foi construindo as coisas juntos sem atrapalhar ninguém acho que isso é muito importante também uhum. não é necessário de repente dar um passo além do que pode ou coisa assim acho que a gente teve sempre isso muito na nossa essência né, não, uhum. claro. não atrapalhar ninguém fazer realmente o nosso caminho e tentar agregar e ajudar quem a gente pôde uhum. não. claro, não.
3: Eu acho que é uma história se possamos contar cada pormenor da história que eu fui ouvindo ao longo dos anos Vamos chegar aqui 10 horas, Sim. mas foi um foi um exemplo que eu usei, pensei muitas vezes, quando ainda estava a desenvolver o que eu queria fazer, era, eu pensava, a minha única história assim de, de superação, que onde eu me inspirava era a vossa, mesmo, porque eu também estava a tentar fazer uma coisa um pouco diferente, que era viver do Jiu Jitsu, competição, ser campeão mundial, onde não havia, não é então estava a tentar fazer uma coisa nova e às vezes é difícil encontrar referências é que eu tinha, sempre, era a vossa okay. que eu via você, via onde começámos, você entraram no Fight que era lá o bancarzinho agora temos uma academia gigante e vê-los a fazer, a fazer tudo com as mãos e tal então quando eu achava que eu não ia conseguir e o Manuel contou essa muitas vezes, quando o Major pegou em ti não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo e até que deu certo e essa história para mim foi a história número um que motivou, que é. levou a na questão, minha vida. assim Essa
1: questão do, do Major ter falado comigo mais sério, não foi nem que não ia dar certo. É que é o seguinte, nós treinávamos no Fight. Eu tinha uma renda, uhum. um aluguel barato lá, não é dava para se manter bem. E eu ganhava dinheiro no Fight. E de repente eu apresento para ele, foi uma das primeiras pessoas que eu trouxe aqui dentro, ele olha para o armazém assim, cara, tu tem certeza do que você vai fazer? É que eu estou indo embora de Portugal. É então pra... foi uma crise, nós abrimos a academia numa crise É, na verdade foi a Porto... crise de 2011, né? Porra, 2011. você é louco, cara, uma crise terrível uma Mundial, né? Acho que foi em mim... 2008, 2019 Eu tô eu indo embora eu tô... Ele tava indo morar em Moçambique Se eu não me engano Porque Portugal tá ficando muito mal E, cara, só que eu peguei naquilo ali E falei, cara, eu vou trabalhar o dobro para isso aqui poder dar certo é isso que eu falo, cara Às vezes, exemplo daquilo que eu falei no início aqui Da, da, da reunião, da entrevista da pessoa que, do Brasil que me mandou uma mensagem Cara, porque se o negócio deu certo Eu tenho você como referência Cara, meu negócio não deu certo, ele vai dando uhum. né? Os problemas uhum. que acontecem A gente pega, tenta resolvê-los Passa por cima, faz mais um degrau Pra gente poder só chegar na frente uhum. E vai, vai, eu acho que esse ano aí cara, de 2020, cara, pra gente, como equipe, como jiu-jitsu, foram muitas coisas assim, muitas coisas, né? O início da pandemia, tudo que aconteceu, a reestruturação da Focus, mas eu
2: acho... E agora é um outro desafio, né?
1: Cara, uma coisa assim que eu, que eu tava pensando outro dia, se calhar porque eu sou hiperativo, é, a gente não pode exigir assim, a, a, quando, a, quando o negócio é muito grande, a gente não pode exigir um, um resultado imediato, né? a gente tem que pedir um resultado mais pra frente. E aquilo claro. que a gente estava falando essa semana do Foco Jiu-Jitsu Online, cara, ele pode sair agora, mas ele vai estar tá pronto em 2022. Uhum. Ele vai estar tá do jeito que a gente quer. Né? Claro, porque certo. até mesmo lá, todos os países eu acho que já vão estar tá abertos, né? porque não adianta Portugal estar tá aberto e Sim, um, tá o certo. evento onde é o Mundial está fechado. A gente precisa de uma conexão para tudo claro. funcionar. É? Uhum. E, e eu acho que... Que isso aí me deu uma outra luz. Eu estou tentando fazer uma coisa que é para agora, mas isso, isso não pode ser para agora. Ele uhum. tem que ser sendo feio, Mas assim. o mais importante é fazer ah. também. Né? É, não parar. Só, não, não ah, para não,
4: parar.
3: Se, é, acho que é o lema número um do Manuel. O importante é fazer. Se está certo ou não, depois arranja-se lá na frente. Eu né? acho
2: que o pior é não fazer nada. Cara, eu não acho tá que bem. o importante é fazer, manter os valores, né? não atrapalhar ninguém é, e estar tá ah, rodeado. Então. Que eu, tem aquela frase, né? Eu acho que nós somos a média de cinco pessoas, né? Uhum. Que estão à nossa volta. Então, que essas cinco pessoas que estão mais próximas sejam pessoas realmente que façam a diferença no nosso dia a dia. Ah, exatamente. Né? Claro, Para a gente bem. pegar um pouquinho daqui, um pouquinho daqui. Divergência vai ter sempre, né? Claro, sim, vai ter sempre. Tem sempre divergência. Por isso, divergência no acho casamento. que é. a divergência Imagino. faz com que haja crescimento também, né? Uhum. É, tá se for realmente uma divergência onde possa agregar, né? Uhum.
3: Não, é conversa completamente essencial.
0: Não, isso é isso. Yeah. Oça! Perfeito!
3: É nóis! <laughs>